0: Lasse mein Handy ja. weg und töte Menschen. Ja, okay. ja. Bis zum Einschlafen. Ja, bis zum Einschlafen.
1: <lacht> Stark. Herzlich willkommen zur achten Ausgabe von Unfertig. Wir sitzen hier mit dem obligatorischen: Wir sitzen hier in der gleichen Runde wie letzte Woche mit Jonas, Leon und Manu an Jonas Tisch. Es ist wieder abends, das hat uns letzte Woche doch nicht so gut gefallen. Und vor allem war Jonas nicht imstande, den Podcast rechtzeitig hochzuladen. Das geht nur, wenn wir hier noch Kalkül. mitsitzen und das ähm, kontrollieren, dass er rechtzeitig online kommt. Wir haben nämlich viele Beschwerden bekommen von treuen Hörern, dass sie ähm, den Donnerstagmorgen auf dem Weg ins Büro ganz traurig waren, dass sie den Podcast nicht hören konnten. <lacht> Die standen schon vor meiner Haustür.
2: Handelt äh, ja, ja, ja. ihr
0: das äh, morgens- oder mittagsaufnehmen prinzipiell schlecht? Also so von der von yeah. Aufnahmezeit? Fand ich das eigentlich äh, nicht unbedingt schlechter als jetzt. Ich war, war ein
3: bisschen im Stress. Also grundsätzlich ja. fühle ich das nicht schlecht. Aber Ich, ich
0: grundsätzlich auch nicht. Es ist halt eher die
2: Sache, dass man, dass jeder dann noch von uns was zu tun hatte. Und das ist dann eher, keine Ahnung, so abends dann so noch mit einem Bierchen sich podcasten und dann hat man irgendwie den Tag frei. Das ist, dann gehört dann so Freizeit mit dazu. Mhm. Ja, man kann sich auch den Tag über so ein bisschen drauf freuen. Einfach abends
1: hat man dann so einen Spann Podcast
2: ja. und dann ist das so ein Abendprogramm.
0: Ja, das stimmt. Also aber diese wir waren vielleicht ein bisschen. Wacher. Ja, das, das mag doch sein. sein. Das mag sein. Ja, denn, übrigens, wach.
2: Ähm, ich bin ja jetzt umgezogen letzte Woche. Und ähm, ich habe seit, ich habe, muss ich dazu sagen, in der alten Wohnung hatte ich keine Kaffeemaschine. Ich habe lange Zeit keinen Kaffee mehr zu Hause gemacht. Wie? Jetzt habe ich aber bei meinem neuen Mitbewohner eine Senseo-Kaffeemaschine äh, und jetzt bin ich quasi wieder auf ähm, Koffein, weil ich vorher mir selbst halt auch gesagt habe, ich kaufe mir keine mehr. Wie ist denn euer, euer Kaffeekonsum? Ich, ich möchte den... stopp, ich möchte erst eine Antwort auf die Frage, dass du, warum du gesagt hast, ich kaufe mir jetzt keine mehr. Ich war, ja, ich war an einem gewissen Punkt, wo ich in meinem letzten Studium war, war es so, dass ich mal locker fünf espressi kann runtergehauen habe. Also die Kanne. Die, die an, Kannen. Oh. Wie viel ist in der Kanne drin? Am Tag. Ja, also zwei Tassen, also kannst du sagen, ja, so zehn, zehn Tassen Espresso habe ich schon mal runtergekloppt. Ohne Problem. Aber ich meine, das waren auch krasse Umstände, das war das Architekturstudium, deswegen musste man da halt auch irgendwas mhm. machen. Aber hast du
1: den noch ganz Mal getrunken hast du den schon geraucht oder so?
2: <lacht> ja, es war ja Kaffee kippen, das war irgendwie so überlebenswichtig damals. Das war injiziert. Und das war, das war <lacht> man merkt dann halt auch irgendwann mal so, ey, das ist nicht so cool. Und deswegen habe ich dann so ein bisschen das runtergedreht, habe dann auch in die neue Wohnung dann auch meine Espresso-Kanon nicht mitgenommen und gesagt so, nein. Ich mache das nicht mehr. Und wenn ich einen Kaffee hole, dann hole ich mir den in der Uni. Aber jetzt mittlerweile haben wir halt eine Senseo, deswegen kommt das öfters vor. Dass ich Auch vom Schlafen gehen, nochmal einen Kaffee trinke. Wie sieht es dann bei euch aus? Ich bin äh, bitterer Verfechter des Filterkaffees. Bitterer
1: Verfechter. Wie
3: viel trinkst du denn, denn erstmal? Verfechter. Erstmal zur
0: Quantität. <lacht> ich trinke zu Hause
3: ähm, außer am Wochenende relativ wenig, weil ich tatsächlich, wenn ich morgens aufstehe, äh, aufstehe, duschen und uns. Büro. Und so eine Filterkaffeemaschine braucht ihr immer verhältnismäßig lange für so eine, so eine Zwei-Tassen-Kaffee oder so. Okay. Ähm, aber so am Wochenende, weiß nicht, so drei, vier Tassen morgens, vormittags oder so. Aber schwarz halt dann. Ich trinke irgendwie, weiß nicht. Ich habe, als ich angefangen habe, Kaffee zu trinken, als ich, als ich irgendwie im jüngeren Teenageralter alter war, ähm, mit Milch und Zucker, dann irgendwann... Äh, ohne Zucker und dann irgendwann ohne Milch
2: und seitdem finde ich es aber irgendwie auch ekelhaft, Milch in den Kaffee zu packen. Ich weiß nicht so. Ich finde das ganz cool. Das Coole daran ist, dass das ja so ein kleines bisschen den Kaffee runterkühlt, nicht nur wegen dem Geschmack, sondern halt auch deswegen. Dann kannst du halt sofort trinken und verbrennst dir halt nicht jedes Mal mm, da die ich Zunge. Ein, da habe ich einen Trick von einem guten Kumpel von mir, ähm, der liebe Hermann. Er hört bestimmt auch zu. Ähm,
3: Eiswürfel morgens im Kaffee, wenn du schwarz trinkst. What? Ja, denkst du? Ist wunderbar. Ist richtig gut.
1: Ist kein Scherz. Hm. Deshalb denke okay. ich Espresso, weil der so schnell abkühlt. Just
0: also äh, zu kalten Kaffee muss ich auch noch mal was sagen. Ich habe mir nämlich jetzt gerade ähm, für 20 Euro ungefähr eine ähm, Kaffeekanne, eine Cold Brew Kaffeekanne gekauft. Das klingt erstmal ziemlich hipstermäßig und ja. ist es auch. Haben wir nicht vor ein paar Episoden nochmal drüber gerätselt, was Cold Brew ist? Kann sein. Jetzt kann ich es euch sagen. Ja? Also ja, Cold Brew ist, ist keine Hexentechnik. Im Prinzip geht es einfach darum, dass du den Kaffee kalt zubereitest und ihn dann aber über Nacht im Kühlschrank ziehen lässt. Also er wird gar nicht aufgebrüht, sondern wie einfach in so einer Teekanne quasi ist der Kaffeesatz in der Mitte mhm. und ähm, es kommt halt Wasser rein und das Ganze steht dann für mindestens 10 Stunden so im Kühlschrank. Mhm. Und mhm. es klingt erstmal banal, weil man denkt, es schmeckt genauso wie kalter Kaffee, was aber überhaupt nicht so ist. Also der Futter ist, dass man, ähm, wie ich gelernt habe dann im Zuge der Recherche, dass sich die, <lacht> ähm, die Bitterstoffe des Kaffees ähm, durch die Hitze lösen. Das mhm. heißt, wenn man, wenn man ihn kalt aufbrüht, ähm, lösen sich die Bitterstoffe nicht und man hat quasi Kaffee, der... Vom Aroma genauso schmeckt wie Kaffee, aber fast gar nicht bitter ist. Mhm. Und es hat schon fast so eine süße, aber ähm, kakaoartige. Ähm, Ach so, ja. Wollte ähm, ich Noten. sagen. weil ja. der, der bittere also,
2: Geschmack ist ja im Endeffekt ja, aber, so das Kaffeeding. Ne? Also, ja, aber
0: halt nicht nur. Nee, also,
3: nicht bitter, wenn du so einen richtig geilen, genau. malzigen Espresso hast oder so. Das ist du, nicht du schmeckst bitter, ja schon ich.
0: irgendwie die Kaffeenoten und du ja. schmeckst da dann halt auch noch viel mehr unterschiedliche Kaffeesorten mhm. und so. Und du kannst den Kaffee dann natürlich auch warm machen, irgendwie im Topf oder so. Oder du kannst ihn halt auch kalt schmecken. Es schmeckt halt nicht äh, kalt trinken. Aber mal nicht. ganz ehrlich, ist der Aufwand lohnt sich? Der, der Aufwand, Aufwand ist gar nicht... Den abends
3: anzusetzen, den in deinen Kühlschrank zu stellen und dann morgens wieder warm zu machen? Du musst halt dran Nee,
0: also erstmal, ja, wenn du ihn warm machst, dann würde ich sagen nein. Aber wenn du ihn kalt trinkst, dann ja. Vor allem, weil du halt diese Kanne, das ist bei mir jetzt so eine Literkanne, und der ist halt auch gekühlt. Du kannst den locker halt drei Tage im Kühlschrank den lassen Na, und okay. dann halt mhm. jeden Morgen dir irgendwie eine Tasse machen. Das heißt, du hast jetzt nicht dieses Ding, dass du jeden Abend irgendwie da dieses Teil füllen musst, sondern du machst einfach einmal oder zweimal die Woche halt so ein Teil und dann kannst du halt morgens immer so den ersten Kaffee kalt trinken. Kann man ja auch direkt trinken, das ist natürlich. Ja, also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Man muss schon so ein bisschen, also wenn man ihn jetzt nicht warm machen will, man muss schon irgendwie Eiskaffee auch mhm. nice finden, weil es geht halt schon so in die Richtung. Aber es ist halt überhaupt nicht ähm, Jetzt, also es schmeckt nicht wie abgestandener, kalter, bitterer Kaffee, weil halt die bitteren Noten weg sind. Wie ist dann eure Meinung zu Eiskaffee? Ich habe
2: mich selbst noch nicht getrunken. Deswegen. Es gibt
3: ja es gibt ja so zwei Arten von Eiskaffee. Immer. Es gibt ja diese Leute, die als Eiskaffee diese ganze, den ganzen Ramsch mit Sahne und Zucker und mhm. irgendwie so Schokolade und so drin definieren. Ähm, hatte ich auch lange so ein Bild im Kopf, so dass ist das Eiskaffee, das schmeckt natürlich auch gut, ähm, kriegst aber irgendwie direkt Diabetes von und das ist irgendwie bist Bisschen satt nach nach so einem Eiskaffee. Mm. Was ich aber neulich irgendwann mal getrunken hatte, bei besagter amerikanischer Kaffeekette, ähm, war einfach nur schwarzer Kaffee mit Eiswürfeln drin. Richtig eiskalt. Und das fand ich auch richtig geil. Ohne Zucker, ohne Milch. War schwarzer das Kaffee. Cold
0: Brew oder war das wirklich. Nee, äh, es war, ganz war als Eiskaffee -Kaffee verkauft. Hat's ja, bitter, ja, aber aber hat also es bitter geschmeckt,
3: mit anderen Worten. Es hat wie kalt, eiskalter Kaffee geschmeckt. Das habe
0: ich jetzt nicht anders wahrgenommen oder so. Weil du würdest ja. es merken, wenn ja, okay. es. Ähm, Cold Brew also ist es ist
2: wirklich, würde ich sagen, so ein krasser geschmacklicher Unterschied, dass du ja. sagen würdest, das ist auf jeden Fall eine ganz andere Welt.
0: Eine so. ganz andere Welt es ist es immer noch Kaffee und ja. es schmeckt auch immer noch, ein. wenn du das einem Kind geben würdest, das würde nicht sagen, oh lecker heiße Schokolade oder kalte mhm. Schokolade, sondern <lacht> es schmeckt halt immer noch nach Kaffee <lacht> und auch ein bisschen bitter. Mhm. Aber es ist halt viel weniger und gerade wenn du dich... hat sie dieselbe Konsistenz? Ähm, ja. Okay. Also du musst es halt, es kommt auch darauf an, wie lange du den ziehen lässt, so ich würde sagen acht Stunden, acht bis zehn Stunden ist so die perfekte Länge, weil wenn du ihn länger ziehen lässt, dann hast du, irgendwann wird er dann doch wieder bitterer und wenn du ihn kürzer ziehen lässt, dann hast du so, dann ist er noch so ein bisschen, ja halt eher wässriger, wie mm. so zu, zu dünner Filterkaffee, mm. aber dann, ähm, <lacht> ganz neue Welt, nein, aber auf jeden Fall so stark unterschiedlich, als dass du ihn nicht vergleichen kannst mit abgekühlten Kaffee, mm. Und du kannst es, wenn du jetzt zum Beispiel eine ähm, French Press oder so hast, du brauchst dafür nicht direkt irgendwie ähm, jetzt so ein Teil erläutern, dafür.
3: Kurze Leute, was eine French Press ist.
0: Äh, das sind diese Kaffeemaschinen, äh, nicht Kaffeemaschinen, diese Kaffeekannen, wo du so einen äh, halt Kaffeesatz reintust und dann heißes Wasser rübergießt und dann mit du so eine, Genau, diese mm, Presse ja, okay. runterdrückst. Mm, mm, ja. Und damit kannst du theoretisch auch Cold Brew machen. Also du haust das einfach mm. rein und ähm, filterst das dann halt am nächsten Morgen den Kaffee erst mm. raus. Du hast in deiner Cold Brew Kanne quasi ein integriertes Filter. -Ding. Genau. So. Aber das hat halt keinen Vorteil vom Geschmack, sondern es geht einfach nur um Komfort. Also du kannst genau ja, ja. so eine... Kannst eine, du auch
1: einfach, äh, einfach Kaffee nehmen und
0: in so ein Tee-Ei packen? Weißt du, das funktioniert? Es kommt halt immer darauf an, wie... Also in so ein Teebeutel meinst du? Nee, so ein Tee-Ei. tee, ein tee, -Eye, tee -Eye, diese, ich diese,
1: diese aus Draht, diese... Ähm, Ach so. so es ähm, ist, ist glaube ich, zu
0: wenig Kaffee. Man muss zur Cold Brew Sache sagen, es ist ein bisschen ineffizienter, du brauchst mehr Kaffeesatz als... Wenn du den heiß aufbrühst hm. und ähm, ich glaube, so ein, so ein Tee, -Ei, wie du es nennst, ähm, so ist auch so ein t -Ei, Ist ein bisschen ja, zu wenig für so eine Tasse. Ah, okay. Aber du kannst zum Beispiel eine Teekanne einfach auch nehmen, wenn, wenn die, ähm, also wenn das Sieb fein genug ist, dass da jetzt der Kaffeesatz nicht durchhaut, hm. quasi, dann würde es auch gehen. Wie trinkst du denn den Kaffee
1: Lawrence? Also, äh, ich muss gestehen, ich bin froh, dass wir über dieses Thema nicht vor, nicht vor vier Wochen gesprochen haben. Oder naja sagen wir vor acht, da war ich nämlich noch gar kein Kaffee-Fan. Meine, ähm, meine kleine Schwester hat gefühlt so 15 Jahre vor mir angefangen, Kaffee zu trinken und meine ganze Familie trinkt ähm, schon lange und gerne sehr viel Kaffee und ich fand es immer widerlich. Hat habe mich aber irgendwie gezwungen, ähm, Espresso zu trinken manchmal. Ich war schon so vor einem halben Jahr oder so, ab und an mal, also das kann man mit einer Hand abzielen mit Jonas, und Kaffee trinken, habe dann Espresso getrunken und habe ich ein bisschen mhm. gezwungen, mich daran zu gewöhnen und bin mittlerweile eigentlich ein relativ großer Fan davon. Also ich vermisse ihn jetzt nicht, aber wenn sich die Gelegenheit bietet, dann trinke ich gerne einen Espresso. Mhm. Eigentlich Schwarz. albern, dass man sich so daran gewöhnen muss. Ja, also voll, wieso hast du dich, voll. was war dein, ähm, weil dein weil es nicht Bestreben? War, weil ähm, Kaffee mir öfter zugänglich ist als beispielsweise Club Martel und ich jetzt auch nicht Cola trinken will und ich auch nicht glaube dass es besonders wach macht hm. und ich auch ganz geil finde mal einen Kaffee zu trinken also äh, dann, ich, finde auch dann einfach, richtig ich finde auch Filterkaffee oder Nee, Espresso aber ich finde, ich finde den, den Move einfach einen Kaffee trinken zu gehen eigentlich ganz geil so also, sich eine halbe Stunde Zeit zu nehmen und einen Kaffee oder einen Espresso oder whatever zu trinken mhm. ist geiler als ich jetzt mittags irgendwie so einen Softdrink reinzuknallen. oder ein Bier das bringt so ein
0: bisschen Ruhe rein das ne? ist ein bisschen, ja, also, du, also ich habe das, das heißt als das äh, so Rauchen Alternative mhm. weil Du hast einfach so ja. dieses ähnliche Feeling, dass du irgendwie was hast, was du so ritualisiert machst mhm. und worauf du dich freust, was du konsumierst, ja. was aber nicht Essen ist, wovon du <lacht> quasi auch mehr trinken kannst als jetzt irgendwie nur regelmäßige Mahlzeiten und also es ist schon ein erheblicher Faktor bei mir. Macht euch den Kaffee dann auch wirklich richtig wach oder
2: könnt ihr ganz viele Kaffee trinken und merkt nicht wirklich viel? Also ich
1: habe schon das Gefühl, wenn ich so, aber wie gesagt, ich bin auch noch, noch nicht dran gewöhnt und vielleicht ist es auch nur Placebo, aber ich habe schon das Gefühl, wenn ich so zwei Espresso getrunken habe, direkt hintereinander, dann, ähm, dann merke ich das schon. Ich habe ich hab immer so das Ding, ich mache das manchmal so, dass ich, wenn ich, wenn ich Ferien habe, wenn ich im
3: Urlaub bin oder so, dass ich gar keinen Kaffee trinke, um so ein bisschen die, die Toleranz von den hm. Koffeinrezeptoren wieder völlig runterzuschrauben. Und dann, dann merke ich immer so wieder, wenn ich dann irgendwie das erste Mal wieder im Büro bin oder an der Uni oder so, dann, dann knallt es wieder richtig rein, das Koffein. Aber dann baut sich die Toleranz wieder so auf. Und dann irgendwann ist es so, okay, du trinkst das halt, aber du richtig wach wirst du nicht. Und dann kommt irgendwann der Punkt, dann trinkst du Tasse 7 oder so im Büro und dann überschreitest du diesen Punkt und dann wird dir so ein bisschen kalt und du fängst so ein bisschen an zu zittern. Und dann merkst du dein Herz ziemlich dolle. Und dann merkst du, jetzt hast du zu viel Kaffee getrunken. Ja,
1: das, das liegt nicht am Kaffee, dann bist du auf Turkey, weil du zu lange nicht mehr gesoffen <lacht> hast. Das nämlich so ab, recht, man das dann ab 16 ah, Uhr aber dann hast du nämlich so 13, 14 Stunden Pause gehabt. Also, war noch. Nee, aber über, ich hatte das ein, einmal
3: ganz krass, da war ich samstags im Büro, hatte noch. Ähm, war noch am Schneiden, weil irgendwas fertig sein musste und dann habe ich mir so eine ganze, ganze Kanne Kaffee und ich hatte äh, davor schon bei mir zu Hause Kaffee getrunken eine ganze Kaffee, äh, Kanne Kaffee im Büro getrunken, in so anderthalb Stunden oder so und dann irgendwann fingen meine Hände so ein bisschen an zu zittern, wurde ein bisschen kalt, so Schweiß auf der Stirn, mal, mein Herz gemerkt und so mhm. und dann so,
2: ja okay, jetzt hast du auf jeden Fall zu viel Kaffee getrunken. Also ich bin überraschenderweise, also auch gerade zu der Espressi-Hochzeit, die ich hatte, habe ich das nicht so krass gemerkt. Ich, es war dann auch irgendwie sowieso die nächste Stufe. Ich habe mich dann natürlich auch, denke ich, dran gewöhnt, aber ich konnte auch dann locker einen Espresso vom Schlafen gehen trinken. Das war kein Thema. ja, ja das geht auch. Aber. Ja. Das einzige Mal, wo ich wirklich richtig krass wach, wach wurde von äh, Espresso ist, als meine Mutter aus äh, Neapel Mokka mitgebracht hat. Und das ist ja, ich meine, wenn es so ein richtiger... Ich habe noch nie Mokka getrunken. Wenn, das so, ein richtiger, outen, ja. wenn das so ein richtiger, äh, traditioneller Mokka ist, da ist der halt so wie, ähm, wie Puderzucker, die Konsistenz. Also so richtig krass. Und wenn du den in die espresso Espressokanne machst, dann löst es sich vollkommen. In dem Kaffee auf, den du dann oben drin in der Kanne hast. Der Kaffee. Also, du und trinkst du den machst Sand mit, mit oder du, was? Machst das, 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 du machst dann äh, das Fach auf, wo eigentlich der Kaffeesatz drin ist und der ist leer. Der ist alles in, der, in dem, in dem oh, Zeug drin. so Und ich dachte mir so, ja komm, scheiß doch, Alter, ich, ich trinke sechs, sieben. Kaffeetrinker, äh, der da ist. So was kann ich nicht der platt machen. Und ich habe den getrunken, eine Tasse davon. Kurz vorm Schlafen gehen, am nächsten Tag hatte ich ein Bewerbungsgespräch beim Praktikum. Und das war bekommen, so krass, das war so krass, dass meine Augen gezuckt haben die ganze Zeit und ich wirklich wirklich heftig am zittern war. Das war das einzige Mal, wo ich wirklich gemerkt habe, dass ich super wach geworden bin von Kaffee.
0: Okay. Ja, ja sowas habe ich äh, noch nie erlebt. Das klingt ziemlich krank. Also ich versuche persönlich immer meinen Kaffeekonsum zu regulieren. Ich habe da so Ist auch besser Regeln, so. nicht mehr als Drei Tassen am Tag mhm. und so. Mhm. Und es geht schon. Also ich glaube, man, man sollte es schon ein bisschen im Rahmen halten. Wobei viel, glaube ich, auch Placebo ist bei ja. der Kaffee. Also dieser Wachmann. Ja, ich glaube, das ist auch dieses... Genau, dieses ist morgendliche Ritual. Ja, man denkt genau. so, oh, ich bin noch nicht richtig fit. Ich habe noch keinen Kaffee Es ballert getrunken. nicht
3: mehr richtig rein, aber ich habe das Gefühl, wenn du es nicht machst, dann merkst du es. Ja, ja, ja. ja, ja eigentlich gar so nicht. Wenn ich es vergesse, bei mir
0: will. ist es so, ja, wenn ich Kaffee möchte und keinen bekomme, dann ja. Aber manchmal vergesse ich es auch einfach. Und dann merke ich irgendwie so nachmittags, oh, habe heute noch keinen Kaffee getrunken. Kaffee. Was, ist, was
2: ist denn so ich mit diese ganzen, also Latte Macchiato, Kaffee Latte?
0: Trinkt ihr das generell? Nee, ja, nicht, ich, ich trinke nee. nur Schwarzen. Ich ja. wollte aber trotzdem nochmal über Kaffee-Zubereitungsarten ähm, mhm. reden. Ich habe nämlich, weil du sagst, äh, du bist Filterkaffee-Fan, bin ich auch. Also oder zumindest French Press ist ja im Prinzip das sehr, ähnlich. Sehr
3: ein sehr einsames Feld, weil du kriegst das außerhalb von Deutschland irgendwie gefühlt gar nicht. Ja, ja. Aber mhm. in
0: Deutschland wird es halt wieder trendiger, sage ich mal. Also so, dass Kaffees und so anfangen, hast du schon mehr, dass sie wieder Filterkaffee verkaufen. Mm. Aber ich mm. finde auch, also der ist halt schon irgendwie deutlich dünner und weniger stark als so Siebträgermaschinenkaffee. Mm. Und ich habe mir mal jetzt irgendwie vor einem Jahr oder so bei so einem gebrauchten Kaffeemaschinenladen ähm, Nemos heißt der in Hamburg, ziemlich zu empfehlen. Nemos äh, oder Nemos? Nemos, keine Nemus. Ahnung. Okay. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. So wie Nemo, dieser... Findet Nemos. Genau, so wie Ach, Findet ah. Nemos. <lacht> findet Nemos ne Kaffeemaschine. Ähm, und das ist im Prinzip einfach so eine Mini-Siebträgermaschine, wie es sie auch im Café gibt. Also in so, einem, in so allen Cafés halt. Mhm. Hat aber irgendwie nur, also was heißt nur, ist schon ein bisschen teurer, aber halt irgendwie 100 Euro. Ja. Mhm. Ähm, ist teurer, aber es ist jetzt nicht so, im, in Cafés da haben die ja so riesige Teile, mhm. die so 10.000 Euro kosten. Und dafür kriegst du halt richtig geilen Kaffee. Der schmeckt wirklich... Du denkst so, ja, im Kaffee, da dann, dann muss ja irgendwas daran liegen, dass, wenn die Maschine 10.000 Euro kostet, dann muss der Kaffee auch viel besser sein. Nein, ist die Technik. Aber das, das ist nicht so. So, du hast diese... Maschine Und das ist natürlich von der Wertigkeit und so viel ranziger als so eine fette mhm. Kaffeemaschine. Und du die ist halt auch nicht auf Dauerbetrieb ausgelegt und wackelt und so. Und du musst sie festhalten, wenn du den Siebträger reinhaust. Mhm. Ähm, und die muss 20 Minuten vorher warm werden. Das heißt, die ist nicht so <lacht> für, den, für den Standardbetrieb äh, gedacht. Aber wenn du dir halt die Zeit nimmst, dann kannst du damit genauso einen Kaffee dir machen, wie du halt, in, irgendwie wenn du halt einen Kaffee hast, wo du den Kaffee richtig geil mhm. findest, kannst du dir da den Kaffee kaufen. Und wenn du den dann zu Hause zubereitest, schmeckt der genauso also, das ist schon ziemlich zu empfehlen, finde man kann ich.
3: Auch, man kann die auch neu kaufen. Also, wir haben ein Büro jetzt, glaube ich, eine hingestellt von DeLonghi, wenn ich mich nicht irre, aus so einer Siebträgermaschine. Mm, ja. War auch nicht teuer. Vielleicht 95, 100 Euro, 110 oder so. Ja, das also, ist, das also, du ist kannst halt,
0: Super, also ja. echt. Also, mm. Du kannst sind, halt, wenn du da die, die gebrauchten kaufst, hast, du halt den Vorteil, die sind da so general überholt. Du hast aber trotzdem, wenn du halt 100 Euro ausgibst, kriegst du eine Maschine, die mm. neu 250 Euro kostet ist dann halt auch zehn Jahre alt, aber halt ja. gut gepflegt. Ja, und dann hast du halt nochmal eine mhm. deutlich wertigere Maschine, als wenn du dir so eine 100 Euro mhm. ja. Longy holst, weil die sind ja wirklich schon, die machen auch guten Kaffee, aber die sind so richtig so wackelig. die wackelt, wackelt ein
2: bisschen und die hat halt auch noch mhm. einen Knopf. Und ja. ja, genau. Ich war halt mal mit einer Italienerin zusammen, die hat mich auch so ein bisschen in das äh, Espresso-Game so eingeführt, soll ich jetzt machen. Und ähm, was, deren, was deren, was in Italien gerne gemacht wird, ist, du nimmst den Rest, den du aus der Espresso-Kanne hast, diesen kleinen letzten Rest in der Kanne, machst den halt in ein spezielles Gefäß und vermischst das mit, in, mit Zucker und ich glaube ein kleines bisschen Kondensmilch und machst daraus wie so eine Molasse und mhm. stellst du in den Kühlschrank rein und das kannst du dann bei dem nächsten Kaffee den du dir machst kannst du das Zeug dann in deinen in deinen Kaffee reinmachen und das ist halt ja wie so ein cremigerer Zucker der aber so ein bisschen nach Kaffee schmeckt und das, darauf schwören halt manche Italiener. Das, hört sich das kommt natürlich gut <das schmeckt, lacht>
0: Und das schmeckt richtig geil. Das schmeckt richtig geil. Ich kann es mir gar nicht vorstellen gerade. Ja, ich, ich hasse vor allem auch diese Kondensmilch. Also echt? kommt mir äh, der. alles. sich das gleich wie Kaffeesahne? Okay. Ja, ja, ja. ja, ich glaube also ähm, Weiß ich nicht. Also,
3: ja, ich glaube schon, ja. Ich wow. mag das aber auch nicht so, dieses Raststättenmilch. So, haben
2: sie Milch? Ja, ja, da, in diesen kleinen Tüten <lacht> auf dem Tisch. Ja.
0: Nee, ist auch gar nicht gut. meins. Habt
2: ihr schon mal Karamell-Latte getrunken? Ja, <lacht> nein. nicht meins. Nicht deins? Nein. Alter. Nee, also ich finde das geil. Ist ja zusätzlich zum
3: Koffeinschock ja noch einen Zuckerschock. Ja, aber. Außerdem die Dinger irgendwie 750 Kalorien Die ne? kosten 9 Euro. <lacht> nee, und so,
0: nee, der Volle ist ja
2: noch Sahne und irgendwie Schokostreusel drauf und so. Und 0,5 oder so. Hm. Nee. Ja, da finde ich, aber da finde ich den. Die besagte äh, Seattler ähm, Kaffeekette finde ich schlimmer, die Frappuccinos für irgendwie, keine Ahnung, 8 mm, Euro verkauft mm, und das schmeckt mm. nach gar nichts. Nach wirklich gar nichts. Ich schmeckt zum Kotzen. Ja, ja, ist, es so? ja, ist dem ich so? Hast du da so ein Frappuccino immer, getrunken? Ich muss ja gestehen, wie gesagt, ich
1: bin der äußerste Kaffeenoob, aber ich habe immer von einigen yeah. Leuten gehört, so, ja, das ist dann ja mega teuer, aber der Kaffee ähm, ist doch einfach ganz lecker. Der
0: Filterkaffee ist gut. Also, der, ja, der Filterkaffee ist sagen, auch gut. nicht teuer. Da kriegst du einen halben Liter für irgendwie 3 Euro. Und das ist günstiger, als wenn du in so einem Standardcafé bist. Also, ja. Filtercafé geht voll klar. Aber, aber der Frappuccino, der schmeckt zum Kotzen. Das ist halt Das ist doch Geschmackssache, oder? Es gibt nee,
2: genug Leute, ist, die das nee. feiern. Das, das, das Nein, ist nicht geil. das ist Nein. nicht geil. Das ist nicht geil. Das, das schmeckt. Weil es halt so verwendet wir, wir, ist. Wir, wir, halt wir müssen mal ein
1: Taste. Wir machen mal so ein Taste. Das können wir, wir gerne so einen machen. So ein Kaffee von Starbucks. Wars. Kaffee von. bei Star <lacht> Podcast. Aber ähm, nur und, mit einem vom Bäcker und ja. dann... Achso, ja nur mit MacBooks, genau. Ja, klar. Ähm, und dann checken wir erstmal. Ja. gut klar. Also
0: Kaffee, wir schauen mal, was wir... Mir äh, fällt an dieser Stelle du, auf, hast, was, dass wir
1: sagst. noch nie so eine leidenschaftliche äh, Diskussion oder so ein leidenschaftliches Gespräch über Bier geführt haben. Doch, doch haben wir Haben wir ja. Also Eisbacher
3: Klosterbräu. Mhm. Ja, ich erinnere mich. Episode 2 oder so. Ja. Schau da dann, Zoe. So, mhm. <lacht> du, hattest, du hattest vorhin gesagt, du hast drei Arten, Kaffee zuzubereiten. Du hast deine French Press, ja, dann Siebträger Cold, Cold Brew, Brew. Ja, okay. ja, genau, das waren ja. drei. Ja, nicht schlecht. Und
0: ja, Filterkaffee finde ich, ich hatte auch mal vor, mir so, so Handfilter zu kaufen, weil Filterkaffee schmeckt ja noch mal ein bisschen anders als Siebträger, ja. man kannst einfach für so drei Euro oder so, ja, so ein die, Das ist halt so das kaufen. Ding, ich
3: habe halt diese klassische diese, diese klassische ähm, hier stehen, aber es ist immer so ein Akt und dann kommen da drei Tassen raus, so, ne, und irgendwie, dann musst du den Rest wegpacken und so, also ich glaube, das ist schon entspannt, wenn du diesen, dieses eine Ding hast, was du auf die Kaffeetasse oben Kaffee draufstellen kannst, Filter rein, Löffel
2: Kaffee rein, Wasserkocher heißt Nein, Wasser einfach rein. Das. das ist schon easy. Gibt es denn ja. eine Zubereitungsform, eine Form, so die ja richtig scheiße findet? Sind SEO Teile zum Beispiel? Nee. Oder? Die finde ich nicht
3: geschmacklich scheiße. Also, Senseo ist, glaube ich, noch mal mehr in Ordnung als Nespresso. Nö. Ja, halt, das ne? Die
0: sind auch verteufelt. Die sind so umweltaspekt- oder umwelttechnisch scheiße und übel teuer. Ja, aber Senseo ist mehr ah, okay. Die Senseo schmecken beide ganz okay. Senseo hat
3: ja diese Verpackung aus so, ich weiß nicht, was das ist, aber ja, das so ist ja so. Ein pa Papier, Papier, genau. Ja, aber diese Nespressos, die haben Alu
0: und Plastik. Mhm. Ja, ja, aber da ist auch einfach nur ein Kaffeesatz und drin. Und vor dem umgerechnet kostet ja. deine
3: dein Tasse Kaffee dann 30 Cent oder 32 Cent oder so. Mhm. Überleg dir mal, was deine Tasse Kaffee mit einem Filterkaffee die Maschine kostet. Ja, gut, aber ja. wenn du
0: eine Tasse Kaffee pro Tag trinkst, dann ist es immer noch nicht so. Ich viel verstehe Geld. den Anwendungszweck, sagen wir ja, so. Ja, ich auch. Also, ich bin da echt so nicht so ein Geschmacksnazi oder ein. Die schmecken ja, gut, gar kein Also, mir nee. ist das recht. Jeder soll irgendwie das. Aber so der, der, machen der Müll, der Müll und, und so Aspekte schon fies.
3: Ja, okay. Das und es stimmt. gab ja auch viele Leute, die gesagt haben, dass das nicht so gesund ist, wenn man die ganze Zeit irgendwie Alu aufbricht und da seinen Kaffee durchpresst. Ja,
0: ich würde jetzt Nestle auch nicht ähm, so gerne halt irgendwie mit meinem täglichen Kaffeekonsum unterstützen. Aber ich glaube, das nestle thema machen wir jetzt ähm, nicht. Habt <lacht> ihr den, <ab lacht> den
3: Lieblingsfilterkaffee oder so, den ihr kauft? Oder bist du so ein fancy Kaffeebohnen-Käufer? so Der Einziges ähm, Schind, der geht.
0: Ja, Meine Freundin ja, arbeitet in einem Café ja, und da trocken äh, wir uns mal Kaffee. Also. Du, ich, äh, <lacht> mal Kaffee. Aber nee. ich kann auch nicht sagen, was das für welcher ist. Ja, aber ja Jakobs Krönung muss ich mal nur recht geben: Bester mhm. Filterkaffee mhm. der Welt. Punkt. Okay. Ja. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. schön. Jonas, ich habe gehört, äh, du wolltest. Äh, Heute noch was. Ich wollte, oder ich, hast ich, uns, wir haben so ein, kleines, was mitgebracht.
3: Äh, ein kleines Thema aus dem Bereich, so mittelinteressant, aber irgendwie trotzdem ein bisschen interessant. Mildly
0: Interesting.
3: M Mildly interesting, ganz genau. Ähm, Stichwort TMZ. Was, was kommt euch in den Kopf?
0: Gar nichts. Dito. Ich also, hatte erst
2: wirklich gedacht, dass du das Thema angesprochen hast im, im Vorgespräch, dass es sich um diese Klatschpresse aus Amerika handelt. Aber du hast gesagt... <lacht> dass, <lacht> TMZ, ja, ähm, die Klatschpresse.
3: TMZ, Hollywood-Magazin, aber es hat einen Grund, dass es TMZ heißt. und äh, ich, möchte, heute, ich möchte euch heute was darüber erzählen. Ähm, und zwar TMZ steht für äh, die 30-Mile-Zone. Ähm, und äh, das ist im Prinzip der Grund, warum Hollywood eigentlich nur existiert. Ähm, in der Kreuzung in Hollywood gibt es eine äh, ne Gewerkschaft von Filmemachern, Filmtreibenden, Filmproduzenten. Wie heißt die? Lass mich mal kurz hier nachgucken. AMPTP steht für Alliance of Motion Picture and Television Producers. So. Und die haben ihren Sitz an einer Kreuzung und die haben irgendwann mal festgelegt, ähm, irgendwann in den frühen 20ern oder so, dass ähm, alles um ihr Headquarter drumherum, in, einer in einem Radius von 30 Meilen drumherum, als ähm, quasi on location ist. Also da musst, musst du den ganzen Leuten, die auf deinem Filmset arbeiten, keine Reisekosten erstatten. Und alles, was außerhalb ist, musst du mit 50 Cent pro Kilometer und Essen gehen und Flug und Hotel. Hm. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was genau. du meinst. So. Und deswegen ist Hollywood da, wo es ist. Und das gilt nämlich heute noch. Hm. Das heißt, die Produktionskosten innerhalb dieser 30-Meilen-Zone sind für alle Filme... Weil diese ganzen, die ganzen Filmsachen sind unfassbar vergewerkschaftet in Amerika. Mm. Ne? Du musst im Prinzip, wenn du, wenn du Screenwriter bist, wenn du Kameramann bist, wenn du Tonmann bist, wenn du Lichtmann bist, musst du in diesen Gewerkschaften sein, um überhaupt irgendwas machen zu können. Mm. Ähm, und die halten sich alle an diese 30-Meilen-Zone. Und wenn du jetzt beispielsweise innerhalb dieser 30-Meilen-Zone auch nur am, am äußeren Ende ein Filmset hast, ähm, dann musst du den Typen, der kommt und, sagen wir mal, in Los Angeles wohnt, ähm, nicht Los Angeles, Hollywood, da so um die Ecke, ähm, dem musst du kein Kilometergeld bezahlen. Das Ende, das war schon richtig. Ja. Wenn du es aber quasi irgendwo anders in das Angeles drehst, also außerhalb, außerhalb der TMZ. 30 Meilen Zone und der kommt vom selben <lacht> Punkt und es ist nur ein Kilometer weiter, musst du im Kilometergeld bezahlen. Und deswegen sind die ganzen großen Studios, diese Movie Ranges und so, die sind alle innerhalb dieser 30 Meilen Zone. Hm. Und daher kommt halt auch der Name dieses TMZ magazines
2: hm. So, Interesting. und das ist
3: wirklich die Daseinsberechtigung von dem Ort Hollywood.
2: Ja, wollt wenn wir die Story hören, warum es überhaupt in Los Angeles die Filmindustrie aufgemacht hat? Sehr gerne. Ja, bitte. Ähm, eigentlich diese Nickel Audience, also Nickel Audience sind kleine Kinos, die ähm, so 30, ja so 1-2-Minüter-Filme gezeigt haben. Da hat eigentlich so Kino angefangen, teilweise. Ähm, mit so Animationen und so weiter. Ähm, und es gab ein Kamerasystem, das erfunden wurde, das halt Kameratechnik revolutioniert hat. Und zwar ist das äh, eine Art und Weise, wie ähm, so ein Übersprung da war in der Kamera, sodass das Filmmaterial beim Film nicht gerissen ist. Es gibt eine ganz bestimmte Bezeichnung dafür, weiß ich jetzt aber leider nicht mehr den Namen. Das heißt, das ist nicht so, ne, nicht, so, nicht so extrem straff drinne in dieser Kamera, sondern das ist wie so, ein, äh, wie so eine... Ja, leicht locker dann drin und läuft dann durch da, wo es da läuft. Ein innovatives System. So, und ja. die Sache ist, dass äh, die meisten Filme bis zu dato in New York gedreht wurden, wo das Patent abge abgegeben wurde. Mhm. Und ähm, derjenige, der das Patent drauf hatte, wollte ähm, Geld haben von den Leuten, die diese Kameratechnik benutzt haben, also seine Kameratechnik. Und es gibt viele Filmhistoriker, die glauben, dass der Grund, warum sie nach Los Angeles gegangen sind, auch nicht darunter lag, weil es halt ein neues Gebiet war, sondern einfach auch deswegen, weil es wenige Leute gab, die wussten, dass, das, dass man Patentrechte auf diese Kamerasysteme zahlen musste und man konnte dann quasi so im Untergrund Filme damit drehen, ohne demjenigen, der diese Technik erfunden hat das Geld zu geben. Ich wollte gerade sagen, so zu, es gibt ja auch kaum eine größere Distanz in Amerika ja, als zwischen New also, York und ich mein, Los Angeles. Ne? Das, das Interessante ist auch daran, dass in den ersten Jahren von Hollywood, äh, wenn man sich heute Hollywood anguckt, sei das jetzt ähm, auf der Autorenseite, aber auch auf der Regie-Seite, sind das halt vornehm äh, Männer, die das machen, egal in was für einem Gebiet, auch Produzenten. Damals war das halt eine Sache, wo viele Frauen auch Regisseure waren, mhm. ähm, weil mhm. es aber auch eine Kunstform war, mit dem man halt damals kein Geld verdient hat. Sobald halt diese Industrie Auftrieb gehabt hat und man merkt, ey, da kann man Geld mitmachen, wurden halt nach und nach Frauen aus diesem Business rausverdrängt. Gibt es auch eine ganz gute Dokumentationsserie darüber, heißt uh, The Story of Film and Odyssey, kann man sich mal reinziehen, das ist vielleicht sogar, ja, jetzt habe ich es ja schon gesagt, es wäre jetzt mein Grab der Woche gewesen, aber egal. <lacht> oh, kannst du nicht mehr Er ja, muss den Spontan neuen <lacht> ausdenken, Geht das ja, nicht. so ist, funktioniert das nicht. Ja, das, das nicht. nicht so gut. Ja, aber sie? nee, das wusste ich nicht. Ja, das ist so ein, so ein mildly interesting Fact. Und wo hast du denn aufgeschnappt? Du äh, spannenden auf dem
3: YouTube-Channel, den ich vor drei, vier Episoden schon mal geplackt habe. Half is ich. Interesting. Half is interesting. Ich habe ein mich. Video drüber gemacht. Und ähm, ja, ich finde es witzig so, dass das äh, wirklich irgendwie eine ne, ne, ne Regel von einer Gewerkschaft von vor über 100 Jahren wirklich dafür sorgt, dass Hollywood da ist, wo es ist und auch da bleibt, wo es ist. So, ne? mhm. Sonst würdest du ja, wenn du schlau wärst, sagen wir mal, irgendein riesengroßes Filmstudio oder Filmset irgendwo in der Mitte von der Wüste bauen, na? wo mhm. du ganz viel Platz hast und nicht so viel für, für Grundstücke bezahlen musst, pipapo. So. Aber da sind halt auch Regularien festgeschrieben, wie zum Beispiel, wenn ein Crewmember mehr als drei Stunden innerhalb von Amerika konsekutiv fliegen muss, mhm. muss Business Class oder First Class bezahlt werden. Egal, ob das ein Tonassi oder ein mhm. Regisseur ist. Mhm. Und dann die, die Das Kosten sind quasi...
1: Das sind um quasi Richtlinien, die von der Gewerkschaft der Filmmacher durchgesetzt Richtig, wurden. Und Richtig. Der, und,
2: und, und der Kurz, äh, um das dann noch weiterzuführen, deswegen ist es, oder empfiehlt es sich dann halt, wenn man Fuß fassen will, direkt nach Los Angeles zu ziehen, weil die Leute dann auf lange Zeit keinen Bock haben für dich als, was weiß ich, Kameraassistent. Geld zu bezahlen, wenn du irgendwie noch einen Flug irgendwie buchen musst. Deswegen wäre es am besten, wenn du dann direkt schon in Los Angeles wohnst, weil du dann bessere Anträge bekommst. Wenn du jetzt ein Kameraassistenz und, oder beziehungsweise nee, jetzt auch spiel, auf, auf, spiel, auf Schauspieler... Ich, es spielt keine Rolle, ob du da wohnst oder nicht. Ja. Ist völlig egal. Ja, ja, aber ich meine, wenn du, wenn du da jetzt Fuß fassen willst, sag ich jetzt mal als Schauspieler, mhm. ist, reisen ja. sie ja alle nach Los Angeles. Ja, genau. Dann ist es doch irgendwie so, wo ich mir dachte, ja, wenn wir jetzt. Der passt zwar für die Rolle, aber da müssen wir jedes Mal den Flug bezahlen, hin und zurück, bla bla bla, ist ja alles irgendwie ein bisschen umständlich. Oder bei Produktion und äh, Kameraassistenten. Dann nehmen wir doch lieber die, die uns direkt hier vor die Füße. Die ist, hier sind sie alle in Los Angeles, kostet uns weniger Geld. Und ich glaube, der macht den Job genauso gut wie ja, der es, ja, es geht ja gar nicht so sehr darum, wo die Leute sind, sondern es geht vielmehr darum, wo du produzierst. Ja, ich weiß. Ja, aber ich verstehe, was das wär, du meinst. Das ja. wäre dann der Kurzschluss, wo es dann so mhm. weitergeht. Ja, genau. Warum die Leute dann halt auch. Einfach aus Karrieregründen halt eher nach... Und deswegen noch bleibt Hollywood halt
3: auch, wo es ist. Mm. So, ne? und das hat so kleinere Film-Communities in, sagen wir mal, New York oder New Orleans mm. oder wo auch immer die ganzen Leute sich auch noch rumtreiben. Aber der große Hub wird halt nach wie vor in Los Angeles bleiben, mm. so, ne? weil du wirklich da alles hast. Mm. Da hast du alle, alle Gewerkschaften, alle Gilden, wie die ja noch sagen, mm. äh, ansässig und äh, du musst halt mal überlegen, auf so einem Filmset arbeiten dann über 1500, 1700 Leute mit allen Assistenten, Lichtmänner und so mhm. ähm, und wenn du das nur halt fünf Meilen außerhalb dieser TMC machst ne, musst du allen für ihren Commute von, von da bis dahin und wieder nach Hause halt irgendwie 55 Cent Kilometer Geld bezahlen so. und auf 1000 Leute, das addiert sich hoch mhm. und Mittagessen und Flüge
0: und Pipapo, also das mhm. ist äh, nicht zu unterschätzen Wo wir schon so bei Monopolen in der Filmbranche sind Glaubt ihr, dass, äh, also in den USA wahrscheinlich nicht, aber dass sich so weltweit zukünftig andere Filmhochburgen durchsetzen werden? Ich, man hört ja irgendwie immer so als Laie, ja, die chinesische Filmbranche ist im Kommen, Bollywood ist im Bollywood Kommen. Ist, Bollywood äh, ist nicht im Kommen. Bollywood, 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 ist die naja, Bollywood, Bollywood ist groß, aber halt nur in Indien. Bollywood und ist die, und die größte. Hat, ja, ja, aber hat ja. international halt. Keine Relevanz. Ja, ist okay. Und dann irgendwie ganz neu heißt es die afrikanische oder die Niger nigerianische mm. Filmbranche ist jetzt so der, der heiße Newcomer. Ja, es ist schwer.
2: Also ich natürlich glaub, den, den Stand, den Hollywood einnimmt, halt nicht. Ähm, einfach weil da noch viel krasse Tradition dahinter ist. Es ist schwer. Ich also, glaube, der,
3: der Faktor ist halt so irgendwie, dass. Ähm, Natürlich erstmal sitzen da alle relevanten Studios, die überhaupt Filme produzieren und finanzieren. Äh, Punkt zwei aber auch, dass die Welt guckt englischsprachige Filme und äh, deswegen wird das wird der Hub in einem englischsprachigen Land bleiben, meiner Meinung nach, der Haupthub Hub dafür. Mhm. Ähm, und da ist halt äh, Los Angeles, äh, sagen wir mal, Platzhirsch. Und ich, ich sehe auch keinen Grund, warum sich das ändern
1: sollte. Weil das ja nicht das Problem ist, wenn du wirklich den Anspruch hast oder das Ziel, du willst einen international erfolgreichen Film machen. Kannst du natürlich auch in einem anderssprachigen Land ähm, auf Englisch produzieren.
0: Ja, das macht das ja, ja zum nicht Beispiel, ähm,
2: da gab es auch diesen einen Film mit Matt Damon über die chinesische Mauer, die irgendwie in Hongkong produziert wurde, wo aber dann auch extra ein Hollywood-Darsteller als einziger Hollywood-Darsteller innerhalb des Films ah, gecastet das, wurde, das, um dann um, so die Brücke zu schlagen, dann zu sagen, erstens mal, hey, guck mal hier, Matt Damon, den kennt ihr doch aus Amerika, der spielt jetzt auch in unserem Film, guck mal hier, geil. Das ist das ein chinesischer Film gewesen? Das ist ein chinesischer Film gewesen. Chinesischer Film oh, gewesen so. Und andersrum Film. zu sagen, so, hey, guck mal hier, da spielt Matt Damon, guckt euch mal diesen Film an. Das kann gut sein, dass diese so eine Vernetzung halt eher ja. mehr stattfindet. Ähm, in Europa aber, das ja aber gar ich, aber in nicht. Europa gerade so, ich meine, ich bin ja, ich habe ja mal schon die Story erzählt, dass ich Hongkong-Kino halt sehr viel geguckt habe in meinem Leben, aber es interessiert halt keine Sau hier, sage ich jetzt mal so, wie es ist. Ja. Das ist halt ein ja. in, 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 in sich geschlossener Mikrokosmos und da sind halt Leute irgendwie etabliert und das ist halt auch eine komplett andere Guckkultur. Das siehst du halt auch in die Art und Weise, wie diese Filme aufgebaut sind und wie du das guckst. Ja, klar. Das, das merkst du halt auch als, als Europäer, dass das dann vollkommen anders ist. Es ist da halt immer sehr, sehr schwer, so diese umfassende äh, Mentalitäten halt auch, einen Film zu machen, der irgendwie äh, kulturübergreifend
0: die Leute anspricht. Aber gerade in Europa sollte man doch dann denken, dass uns zum Beispiel in Deutschland die, keine Ahnung, die französische oder die spanische Kultur näher ist als die, als die amerikanische mhm. und dass dann ähm, durch die kulturelle Nähe dann auch über die Sprachbarriere hinaus sich ähm, ja, EU-ausländische, nee, EU-inländische Filme in Deutschland oder halt auf dem europäischen Markt durchsetzen soll. Deutsche. Ich glaube, wo
1: man das das ist natürlich ein anderes, ein anderes Level. Das kann kein Kinofilm, aber es gibt ja äh, im Fernsehen unfassbar viele ähm, skandinavische Skandinavische Krimis und so ein Gramm, was, was, was im deutschen Fernsehen ja. ausgestrahlt wird. Ja. Ich bestimmt, glaube, das ja. ist schon so, dass wenn man halt quasi erstmal diese wenn man erstmal die kritische Masse von der Ästhetik und von der Machheit überzeugt hat, dann kann man damit schon Erfolg haben, Wie sieht ich. das mit französischen Filmen also, aus? Ich glaube, Franz französischer Film habe ich auch so ein paar so Komödien im Kopf. Ja
0: klar, es gibt so ein paar, die haben halt auch ähm. eine starke Filmbranche, also eine nationale. Mhm. Es ist klar, dass dann so ein paar Hits rüberschwappen, aber also wir ich haben würde es nicht wir, regelmäßig... Wir haben,
3: wir haben auch eine deutsche nationale starke Filmbranche. Aber
1: wisst ihr zum Beispiel... Aber die hat keine internationale Relevanz. Hm. Ja, wisst ihr denn, ob so Filme wie ähm, okay, hier, ähm, wie ist denn der, ähm, hier mit dem mit dem Pfleger an dem Typen Rollstuhl? Ziemlich beste, beste Freunde, Freunde, genau. Ja. Das war natürlich schon ein sehr erfolgreicher Film, aber wisst ihr denn, ob es deutsche Filme gibt, sagen wir, ja, gibt Ahnung, ein paar, die Nach an an Store
2: Oder whatever, mhm. ähm, die... Gegen die Wand beispielsweise von Farid Akim war sehr erfolgreich damals auf der Berlinale, ähm, dann gibt es, aber es die, Engel, die, die Engel über Berlin, das waren 80er Jahre von das Boot natürlich, der einen Oscar gewonnen hat. Ja, also es okay. gibt so hin und wieder so einzelne Dinge, aber man ja. hat nicht das Gefühl, dass wir irgendwie eine Relevanz spielen. Das war halt vor irgendwie in den 30er Jahren und sowas war das eine ganz andere ich bin, Nummer. Aber genau, sagen, ist das halt ganz, am, ganz am Anfang natürlich, so Fritz Lang, Metropolis, ja. Po. das war sehr viel Deutsch geprägt, so die, die Anfänge mhm. von der, von der Februar,
3: Deutsch-Französisch. Aber. Ähm, ich bin interessant, wo es jetzt hingeht, weil wir hatten jetzt ja gerade die Netflix-Serie Dark. Ich habe sie mhm. noch nicht gesehen, aber hat ja viel, viel drüber gelesen, mhm. viel drüber diskutiert, Preise gewonnen und so. Und das war auch eine deutsch produzierte Serie. Ja. Mhm. Also ich ähm. sehe da
0: auch die, das Potenzial, weil ich würde dir prinzipiell widersprechen, dass Deutschland eine starke Filmbranche hat. Mhm. Ich würde sagen, klar, es gibt so ein paar Regisseure, so Till Schweiger, Matthias Schweighöfer-Niveau, die, oder auch jetzt so Komödien wie Fuck You Goethe, die richtig dick laufen und die sich auch finanzieren können. Aber du hast einen Großteil der Filme, die einfach sich nicht rechnen, die nur über Filmförderung hier in Deutschland laufen, die deswegen auch extrem abhängig sind. Das meine ich die aber sich halt nicht rechnen, weil sie international nicht vertrieben werden. Ich meine nicht
3: kommerziell stark, ich meine irgendwie Output So Es passiert viel. viel Tador, ja, weil es halt stark, das nicht relevant ist. Ja, genau. Es passiert
2: viel Tabor, es passiert viel Bergdoktor, es passiert viel ja, Klinik, so. ja, ja, es ist nicht, nicht nur das, sondern ich finde, es ist halt auch, wir haben so ein kleines Innovationsproblem, wenn man versucht halt sehr, sehr oft US-amerikanische Modelle zu imitieren, weil die genau, weil man weiß, dass die laufen. So Stromberg, ja. dass das halt irgendwie ja. von The Office ist und so weiter. Und, aber äh, das,
3: das Traurige ist ja, wenn man das macht, dann funktioniert es ja auch, ne? Stromberg war super ja, erfolgreich. Ja, es war ne?
2: super erfolgreich, aber das muss man halt sagen, ne? Aber ich finde das... Aber was heißt das Traurige? Es äh, ähm, ist ja nicht traurig. Aber ja, es ist, aber es ist halt... Äh, es folgt ja dazu erstens mal, dass Lizenz irgendwie auch von den von Ricky Geras, der die Serie erfunden hat. Zweitens finde ich verliert man daran als Land auch innerhalb so ein bisschen Re Relevanz, wenn man halt nicht eigenes Sachen irgendwie auf die Beine stellt, mhm. sondern Sachen sagt so, okay, wir müssen, irgendwie müssen wir äh, 24-7 Programm füllen, jetzt benutzen wir mal ein Programm, das irgendwie in Amerika schon was ja, ich aber glaube ist aber, man kann auch nicht sagen, dass, dass
3: die, weil Amerika, Amerika Amerika mhm. ist ja so eine unfassbare Mischkultur, ne? also ja. man kann es ja jetzt nicht sagen, ein Film ist amerikanisch, also da gibt es so viele verschiedene Einflüsse, ähm, und ich habe das Gefühl, dass, dass diese, diese sagen wir mal, kulturelle oder in, einflussreiche Diversität in Deutschland einfach nicht so krass ist wie in Amerika. Und amerikanischer Film ist nicht amer gleich amerikanischer Film.
1: Aber hier ist gefühlt deutscher Film gleich deutscher Film. So, ne, diese nicht der deutsche Mumblecore. Ich will immer nur wieder darauf hinweisen. Ja, -Core, guckt, ja. Kommt ja. Euch, guckt euch deutschen Mumblecore-Filme ja,
2: an. Ja, gibt, ich, ich glaube, wir sind, glaube ich, eher schon. in so einer Tiefphase. Also ich ich äh, sag das halt auch immer so, dass gewisse Kunstformen immer so eine wie so eine äh, Sinuskurve immer mehr Relevanz haben und weniger Relevanz haben, je nachdem, wie der kulturelle, oder wie der Mindset halt irgendwie der Generation das ist. Heißt, ich meine, in den 60er Jahren waren, gab es extrem erfolgreiche ähm, ähm, deutsche... Ähm, ähm, Regisseur wie zum Beispiel, keine Ahnung, dann hier Blechtrommel, die verfilmt wurde und so. Und äh, da war dann halt auch eine Bewegung, wo viele Leute gesagt haben: Okay, das deutsche Kino kann man jetzt wieder ernst nehmen und das kann vielleicht auch wiederkommen. Ich glaube aber, das einzige richtige Problem, was Deutschland hat, ist, dass wir, dass unsere Förderungssystem, das wir in Deutschland haben, katastrophal ist. Wenn man das beispielsweise mit Frankreich vergleicht, wo. Allein schon die Auflagen, die du erfüllen musst, um vom Bundesland Niedersachsen gefördert zu werden, ist halt ein Kraus. Das ist halt in Frankreich komplett anders. Du legst halt Konzept vor, sagst dir, du willst den Film drehen und dann läuft das. Und in ja. Niedersachsen sagen die dann so, ja, da muss aber mindestens hier. Äh,
0: eine Szene. Eine reden. Szene muss
2: dann halt irgendwo da und Oder da sein. Das Minuten. ist halt Schwachsinn. Ja. Ja. Ja.
0: Aber eigentlich ist es ein spannender Ansatz, dann zu denken, also zu überlegen, was Netflix da bewirkt, weil es mhm. ist natürlich eine, eine große Chance, Netflix als internationale Plattformen für, für auch nicht englischsprachige Serien zu nutzen, die dann mhm. aber synchronisiert werden und dann mhm. vielleicht auch auf dem englischen Markt funktionieren, weil man muss die Amis zum Beispiel einfach mal konditionieren, dass sie sich auch ähm, gedappte Filme und Serien reinziehen. Mhm. Aber wenn, wenn Netflix jetzt irgendwie viel Kohle auch in europäische und südamerikanische äh, Produktionen steckt, dann kann das schon gut sein, dass jetzt auch. Also ich kann mir vorstellen, dass ab und zu jetzt demnächst ähm, deutsche Serien und Filme ja. da auch also, ähm, gepublished werden. Das ist
3: ein einfaches äh, Schema, glaube ich. So, irgendwie Darkwise super erfolgreich und es wurde immer verkauft mm. als die deutsche Netflix-Serie. Mm. Ja, so, und wenn jetzt die nächste deutsche Netflix-Serie kommt, die vielleicht auch nicht schlecht ist, so, dann kann das irgendwie vielleicht ein Trend. Ist, eine, ist eine in Ist
2: an den Startlöchern, weißt du was? Nein. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann. Aber es war ein Startprojekt. Vielleicht. Also, ich meine, äh, Black Mirror ist ja auch Englisch produziert. Also ich, also,
0: ich weiß, dass Amazon mehr macht. Haben Amazon es, macht jetzt Pastefka. Genau, ja, die, die haben jetzt zum Beispiel Nächste Pastefka Woche. produziert. Die haben ja auch vorher schon diese Matthias Schweighöfer-Serie gemacht. Wurde Und das international jetzt nicht, vermarktet? Die war aber auch scheiße, ähm, by the Nee, die wurde, glaube ich, ja, das ist so die Frage. Matthias ich glaub, Schweighöfer Amazon, funktioniert international, glaube ich, nicht. Ja, das war einfach, wenn du versuchst, so, so Hollywood-Niveau zu machen, aber es ist dann einfach viel schlechter als Hollywood, dann kann das einfach nicht laufen international. Also wenn du einfach nur so diese Standard-Action-Sachen ja, machst, die kein Alleinstellungsmerkmal haben und dann noch schlechter produziert sind, hm. dann warum sollte sich irgendwie ein Ami dann so eine deutsche Serie mit Matthias ich Steig Ich habe gute deutsche Serien, die ich, ich aktuell
1: gesehen
2: habe, Jerks, wollte ich mal kurz gesagt haben. Ich habe halt die erste Folge von Dark gesehen und so die ersten fünf Folgen, glaube ich. Und äh, <lacht> Eins, erste, 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 zwei, drei. Erste <lacht> ähm, und ähm, ich finde aber, dass Netflix so einen gewissen Anspruch hat, dass die Serie halt einen internationalen Appeal hat. Also ich hatte ja, das Gefühl, ja, ja. dass das nicht so eine, okay, jetzt machen wir mal eine Sache, die halt in Deutschland irgendwie Anklang findet und dann ist gut, dann haben, haben die Deutschen auch mal was zu gucken in deutscher Sprache, sondern irgendwie, ich habe das Gefühl, okay, äh, die sollen jetzt mal eine Serie machen, aber wir wollen schon, dass das irgendwie vielleicht auch international vermarktet werden kann. Ja. Und das, wenn ja, die das Entwicklung so geil. weitergeht, wäre das halt richtig geil. Weil ja. dann, dann kann ich mir halt auch vorstellen, dass ähm, dass, dass die deutschen Filme halt auch dadurch aufgewertet werden, durch solche Plattformen.
3: Ja, und, ja. und vor allem, es ist ja auch die junge Generation, ich meine, die äh, Dark, wurde jetzt produziert, äh, lass mich nicht lügen, die sind alle unter 30, mhm. die Leute, die, die Regisseur, oder, und das ist unter 35 sein. Ähm, also es sind alles keine eingesessenen, äh, alt, äh, ja, eingesessenen Leute, so. Mhm. Ähm, und vielleicht gibt es dann, wenn, wenn die Industrie halt wiederkommt, so, wenn es dann wieder Produktionshäuser hier gibt, in größeren Stile pipapo, mhm. Ähm, dann kann das zu was werden. Ich ja. glaube, wir können gespannt bleiben
1: auf ja. die Zukunft. Das war ein, toll, das war ein tolles Schlussfolgerung. Wir <lacht>
0: hoffen auf Netflix. Ich, ich Chaka, ja. Netflix,
3: bitte schön. Ich, möchte,
0: ähm, ich möchte heute noch ähm, gerne über meinen Handykonsum reden. Wie viele von Handys konsumierst Hans. du ne? äh, ja sehr viele so sehr, so sehr, sehr auf, viele so Handys voll, ich bin voll auf Handy <lacht> äh, meinen, wie, wie nennt man das denn hast du einen besseren Begriff Lorenz wenn du mir ähm, schon ne, so von der dann, Seite so kommst tagst du mich hier von ja, der Side aber. of Life
1: <lacht> <lacht> äh, nee ist schon gut ist schon gut. ja ja, ja bleiben, ich überlege ich überlege was
0: sag Bescheid ja. wenn du was weißt. Ähm, ja also wie fing das Ganze an ich habe irgendwie vor drei Wochen oder so war ich in Düsseldorf und habe mit, mit ein paar Freunden irgendwie über über Handykonsum geredet und äh, so über, also wenn man mal drüber nachdenkt ist es eigentlich schon krass wie sehr ohne diese Sache jetzt aufzurollen wie sehr halt Smartphones uns schon dominieren ohne jetzt auch die Mor äh, die Moralapostel hier spielen zu wollen aber auf mich selbst bezogen ist mir das aufgefallen wie sehr mein Alltag dominiert wird durch Smartphones und an welchen Stellen mich das auch vielleicht stört oder mhm. zu Nachteilen führt. Und ja, wir haben dann so ein bisschen über Konsum reduzieren geredet und ich habe überlegt, wo, mich, wo, ich, wo ich den Konsum am sinnlosesten finde und wo er mich trotzdem stark beeinflusst. Und da ist mir halt eingefallen, so vorm Schlafen gehen und nach dem Aufwachen. Weil ähm, ich irgendwie gemerkt habe, dass ich mein Handy abends immer... So standardmäßig hänge ich halt noch eine halbe oder hänge ich noch so eine halbe Stunde am Handy. Kann ich bestätigen. Und äh, erstmal ist das so eine Zeit, wo du dir nichts Produktives reinziehst, sondern du guckst dir nur Bullshit an. Dann äh, führt es halt dazu, dass du, spiel also wenn du eh schon Schlafmangel hast, noch weniger pennst. Und was mir noch, äh, noch aufgefallen ist, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, wenn man abends so lange am Handy hängt, bis man quasi einschläft, also bis einem die Augen zufallen, im wahrsten Sinne des Wortes, dann führt das dazu, dass man den Tag nicht so, es klingt so ein bisschen, ja, so ein bisschen Pseudo oder... Esoterisch. Ja, esoterisch, ja, esoterisch. Esoterisch, Ja, Aber ähm, ich rede auch nur für mich. Ihr dürft gerne gleich eure Meinung dazu sagen und sagen, bei euch ist es nicht so. Aber bei mir war es so vom Gefühl, dass ich ja den, den Tag nicht so in Gedanken... Revue passieren lassen habe oder drüber nachgedacht habe, mhm. sondern halt dann einfach so, ja okay, ich habe jetzt bis eben gearbeitet, gehe jetzt pennen, hänge noch am Handy, ziehe mir irgendwas rein mhm. und äh, dann halt so lange, bis ich schlafe und dann beginnt der nächste Tag und am nächsten Tag fange ich dann auch wieder direkt mit Smartphone an und bin dann im Gedanken beim nächsten Tag. Mhm. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich so ein so das Gefühl hatte, dass die Zeit... Ich habe sehr häufig Gefühl gesagt, aber ähm, dass die Zeit viel schneller ähm, halt so an einem vorbeizieht. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Das ist ein bisschen ja, schwer auszudrücken. Ähm, weil, ja, weil du halt, weil du nicht mehr sozusagen in dem Moment mal drüber nachdenkst, weil du immer eine Ablenkung hast. Ja. Und ich habe dann halt für mich den Schluss gezogen: Okay, ich haue jetzt einfach mal mein Handy aus dem Schlafzimmer. Also steckst es dann immer ähm, in die Steckdose außerhalb des Schlafzimmers und. Es war anfangs mega ungewohnt, weil du erstmal eine Beschäftigung brauchst und einschlafen musst, Legst ohne sich dir irgendwas reinzuziehen. So, und jetzt? Mhm. Ähm, aber also mir persönlich hat es, also ich fühle mich deutlich besser und jetzt äh, dürft ihr Fragen stellen oder eure Meinung dazu sagen. So deutlich, ich, ich deutlich besser
3: oder jetzt nur im Rahmen des Projektes? Es ist besser.
0: Ähm, Wie manifestiert sich das Also, also erstmal... Auf
1: Zweierskala.
3: Ja, auf einer Zweierskala,
0: ja, <lacht> Zweierskala wäre es eine Zwei. Oh. Ähm, erstmal penne ich besser. Also irgendwie ist der Schlaf halt unruhiger, wenn du dir wenn du dir vorher noch so Scheiße reinziehst und dann irgendwie nicht zur Ruhe kommst vorher. Es geht, glaube ich, um den Bildschirm. Ich habe da
3: mal was ja, genau, gelesen. Ja, auch um den das Bildschirm. Genau, ich weil, weil
0: ich habe dann auch angefangen, mir irgendwie, irgendwie Bücher zu lesen und so. Das ist ja auch Konsum. Aber du, liest halt, du konsumierst halt auch noch vor dem Schlafen gehen. Aber es ist eine ganz andere Art. Ich würde aber nie sagen,
3: dein Bücherkonsum ist zu hoch.
0: Ja, genau. Wobei, ja. ja, nee, das ist ein anderes Thema jetzt. Aber, ähm, also an der Stelle habe ich es gemerkt, ich wache auch besser auf, wenn ich nicht direkt nach dem Aufstehen ähm, mein Handy habe und dann erstens noch eine Ausrede habe, um nicht aufzustehen, weil ich noch am Handy hänge mhm. und zweitens halt nicht direkt wieder so mir dieses Licht in die Fresse baller sondern ich muss dann halt aufstehen, um auf mein Handy zu gucken mhm. ähm, und ähm, so zeitmäßig, das kann natürlich auch Placebo sein, und es ist halt, wie schon gesagt, esoterisch und mein eigenes Gefühl. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich drüber nachdenke abends nochmal und so Zeit habe, wo ich halt nichts mache, weil man macht ja am Tag immer irgendwas. Mhm. Also ich mache nie sonst am Tag nichts, wenn ich nichts zu tun habe. Fünf Minuten, dann hole ich mein Handy raus und äh, check irgendwas ab. Mhm. Und das ist dann irgendwie die einzige Zeit, wo du einfach mal nichts machst und über Sachen nachdenkst und irgendwie in den Moment ankommst. Mhm. Ja, ich
1: finde, das hat sich gerade schon ähm, darum ganz schön gezeigt, als du darüber geredet hast. Hast du die ganze Zeit das ganz ruhig erklärt? Und dann hast du versucht zu, äh, versucht zu erklären, wie man halt den Tag so durchlebt und erst, was heißt also ich, beschäftigt ist, arbeitet, zur Uni geht, dann Fernsehen guckt, am Handy hängt. Und während du das erzählt hast, bist du immer schneller geworden und mega gehetzt. Mm. <lacht> und dann hast du erzählt, dass du dein Handy vor die Tür gelegt hast und wieder ganz ruhig weitererzählt hast. Heißt <lacht> ja, das äh, ist so. so eine Metaebene. Man vielleicht. ist so wirklich, man hängt so am Handy, man scrollt wirklich ja. so richtig gehetzt hat durch, wenn man so viel noch aufnimmt wie möglich. Aber man hat ja, also man hat auch schon genug gesehen eigentlich für den ja. Tag. Also ich ja. bin da ganz bei dir. Also ich durch. weiß
0: nicht, wie es euch geht, man muss dazu nicht euch sagen, ich habe, wie gesagt, auch schon mit anderen drüber geredet und viele sagen auch, ähm, für mich ist das irgendwie gar nicht so schlimm. Also ich komme damit gut klar. Ich habe nicht das Gefühl, dass mich die ganze Geschichte jetzt so belastet oder einschränkt. Kann sein, dass ich da irgendwie anfällig für bin. Ähm, und deswegen irgendwie, das ist ja jetzt auch kein drastischer Schritt, den ich gezogen habe. Ne? Ich hänge trotzdem tagsüber am Handy und so. Aber es ist trotzdem schon mal eine Umstellung, die irgendwie für mich gut war. Aber wie sieht das bei euch aus? Ich glaube, Ä ähm, ähm. Äh. Ja, äh, cool. <lacht> nein, ich glaube, ähm,
3: dass also ich habe dasselbe Phänomen, was du beschrieben hattest, nämlich dass ich. Ähm, wenn ich jetzt nichts groß zu tun habe, an meinem Handy hänge im Bett, bis mir die Augen zufallen. So, das oh. ist irgendwie das abendliche Ritual. Der
1: Klassiker ist, wie er das Handy so aufs Gesicht fällt. Ja, ja, genau, <lacht> genau. Also es ist
3: halt irgendwie so, ich bin noch nicht richtig müde, dann bin ich halt noch am Handy und dann bin ich am Handy, bis ich einschlafe irgendwie so, ne? Und äh, ich kann mir, ich habe das ein, zweimal mal gemacht, aber nicht regelmäßig und auch nicht irgendwie aktiv so. Aber sich jetzt wirklich mal ins Bett zu legen und nicht ans Handy zu gehen und die Augen zuzumachen, ich stelle mir das entspannend vor. Hm. Auch für den Kopf. Und was wir vorhin kurz angerissen hatten, so die vorm Schlafen gehen, die ganze Zeit auf Bildschirm gucken, ist auch nicht geil.
2: Hm. So, ja, auf klinischer Ebene. muss man dazu sagen, bevor wir das äh, Gespräch aufgenommen haben, auch über die, unsere äh, Art und Weise, wie wir schlafen, halt auch kurz geredet. Und äh, ich glaube, du, Leon, du bist jemand, der relativ schnell einschlafen kann, ne?
0: Ähm, ja, meistens. Nicht immer, mhm. aber doch in der Regel schon. Also ich weiß nicht, ich habe ich weiß eigentlich gesagt nicht, was schnell ist. Also ja, sag also ich jetzt
2: mal, brauchst du eine halbe Stunde, um einzuschlafen? Ist ja, eine halbe maximal, Stunde. Maximal, das ist für mich sehr ja langsam. Ich würde ich würd's also halbe, es halbe bis eine Stunde sein. Was sagen, ist für dich, mal. um einschlafen zu wollen? Von also Moment, ich, ich kenne Spend Leute, besser Kumpel, oder, oder, von Handy weg besser be Ein bester Kumpel, <lacht> der kann in fünf Minuten einpennen. Das ist schnell für mich. Das kann ich nicht. Ist die bei Theorie. mir
0: in der Regel, sobald ich mich entscheide, dazu auch so, wobei ich manchmal dann auch Tage habe, wo es nicht geht. Mhm. Und das ist aber auch besser geworden durch mhm. die Nicht-Handy-Sache. Genau. Weil der... Ja. Weil der also bei mir fühlt es sich so an, ich kann natürlich, es ist so halbwissen. ich kann das nicht irgendwie wissenschaftlich belegen oder sowas, mhm. es fühlt sich so an, als wäre, als wäre ich konditionierter darauf, dann auch wenn ich im Bett liege, mhm. wirklich zu schlafen. Also zumindest wenn ich die Augen zumache und mich entscheide jetzt zu schlafen, dass ich dann auch wirklich schlafe und nicht mhm. so dieses, ja okay, ich gehe jetzt ins Bett, aber weiß, dass ich eigentlich noch irgendwie eine Stunde jetzt Medienkonsum habe und dann mhm. ist sozusagen das Bett nicht nur dafür da, sondern auch irgendwie, um mhm. sich mhm. Sachen reinzuziehen. Ja, aber was,
2: auf was ich hinaus will, ich bin halt jemand, der sehr schlecht einschlafen kann. Ich brauche mal mindestens eine halbe Stunde, bis ich eingeschlafen bin. Und das, was du gesagt hast, mit dem Rekapitulieren von dem Tag, mache ich meistens genau dann. Deswegen kann ich auch nicht so schnell einschlafen. Ich lege das mhm. Handy weg, lege mich hin, will schlafen und dann Gehen halt so die Gedankengänge los und alles, was irgendwie passiert ist am Tag. Ich habe das Gefühl, dass da so dieser Verarbeitungsprozess mhm. stattfindet, der vielleicht hätte auch schon früher eintreten können, wenn ich in Anführungszeichen die Zeit okay. dafür gehabt hätte. Aber es ist auch der ja. richtige ja.
3: Moment doch eigentlich dafür. Also ja, ich denke sagen, ich schon. Ja, aber ich, mein, aber
2: ich meine, manchmal wünsche, wünsche ich mir trotzdem, ich könnte in fünf Minuten einpennen und hätte diesen ganzen gerade wenn es halt irgendwie knapp wird, so mit dem nächsten Tag. Ähm, aber auf was ich einwende, was der Jonas kurz mal angedeutet hat, es gibt ja Studien darüber, dass wenn du ähm, gerade ähm, farbiges Licht, grelles Licht irgendwie hast abends, dass sich das halt wach macht. Mhm. Und das, ich habe eine App installiert auf meinem Handy, das ab 23 Uhr schwarz-weiß ist. Das heißt, ja, ich mein, das hatte ich mein, auch. Mein, aber
0: das hat bei dir nicht funktioniert. Nee. Also ich, doch, es hat geholfen, vor allem halt auch, was dieses ähm, Wachbleiben mhm. angeht, also dieses Gefühl mhm. halt, so dein Körper wird darauf, ist darauf, also geht noch davon aus, jetzt noch nicht zu schlafen, weil er es quasi als Tageslicht wahrnimmt. Mhm. Es wurde schon besser, aber ja, mir ging es gefühlt zumindest gar nicht um dieses, wie sich, ähm, wie sich das Smartphone jetzt als technisches Gerät auf dich auswirkt, ähm, oder oder, einfach sondern einfach dieses Gefühl, dass du nicht mehr zur Ruhe mhm. kommst, weil du halt mit dem Smartphone noch die, noch die Verbindung zur Außenwelt hast mhm. und dir noch die ganze Zeit halt durch Social Media Sachen reinziehen kannst. Mhm. Und was man halt so macht, das ist ja ein ganz anderes noch ähm, mit der Welt interagieren, als wenn du ein Buch liest oder mhm. so. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt auf dem iPad einfach nur ein Buch lesen könnte und da nichts anderes drauf machen könnte, mhm. dann wäre es für mich zwar ein bisschen belastender als einfach ein Buch, also ein physisches Buch, aber nicht das gleiche wie wenn ich äh, halt ein Smartphone nutzen
1: mhm. würde. Ich glaube, das Ding dabei ist auch einfach, dass du diese Handy Sache, das hast du halt den ganzen Tag und wenn du ein Buch liest, also ich weiß nicht, ob wenn, du, wenn man den ganzen Tag liest, gibt ja Leute, die auch im Bus mit dem Buch stehen und in der Uni mit dem Buch sitzen, ob das dann auch natürlich einen Unterschied macht, aber ich denke, wenn du immer am im Handy bist oder am Laptop und dann liest du abends ein Buch. Das ist ja eine ganz andere Art von, äh, eine ganz andere Art von Medienerlebnis. Also du musst da viel bewusster dich darauf einlassen. Du hast nicht diesen, diese Reizüberflutung. Du hast nicht so ein, also je nachdem, was du liest, mhm. natürlich. Du hast nicht sowas mega stupides, unnötiges. Meistens ja, wenn es auf Facebook, ist, ist nur irgendwas Lustiges, in Anführungszeichen, sondern ähm, es bedarf irgendwie ein bisschen intellektueller Leistung. Du hast halt auch auf jeden Fall trotzdem einen Kontrast zu dem, was du den ganzen Tag hattest. Also ich glaube, dass das schon auch hilft, um jetzt ähm, deinem Körper klarzumachen: okay, das ist jetzt was anderes, das ist jetzt die Vorstufe von Schlafen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also da, das kann man nicht gleichsetzen von wegen, ja generell Medienkonsum, macht jetzt keinen Unterschied, ob Buch oder Smartphone. Aber was, worauf ich noch hinaus wollte, der interessanteste und wichtigste Aspekt für mich ist nicht der, wie sich das jetzt auf meine Schlafqualität ausgewirkt mhm. hat, weil... Ich habe davor jetzt auch keinen Leidensdruck gehabt. Es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie vorher die ganze Zeit depri war, weil ich zu wenig und zu schlecht geschlafen habe. Mhm. Mir ging es hauptsächlich wirklich um diesen Aspekt, über den wir jetzt noch wenig geredet haben. Dieses Zeitgefühl, mhm. dieses im Moment ankommen und ähm, ja auch mal so Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft trennen können und nicht nur so durchrushen und mhm. immer das Gefühl zu haben okay, ja, Tag ist zu Ende, nächster Tag. Und ich denke schon an nächsten Tag, wenn ich, wenn ich Samstag an die zurückliegende Woche denke, dann kann ich nicht mehr richtig sagen, was ich welchen Tag gemacht habe. Beziehungsweise es mhm. erfordert ziemliche Anstrengung. Und das ist dadurch echt besser geworden. Ich weiß nicht, wie es jetzt zum Beispiel bei dir, Manu, ist, wenn du sagst, du hast eh automatisch ja. immer diese Zeit, wo du so richtig zur Ruhe kommst abends und irgendwie mhm. 30 Minuten nachdenkst, dann ist es vielleicht bei dir automatisch so. Ich habe halt vollkommen anderen, also ich. Mein, mein Handy hilft mir, ehrlich gesagt, auch ein bisschen beim Einschlafen.
2: Das ist ein bisschen peinlich zu erzählen, ne? Aber ich habe zwei Apps auf meinem Handy. Mhm. <lacht> der eine App heißt... <lacht> Vielleicht ist das so Grab ich die jetzt Woche. Ich feuere die alle raus <lacht> heute. Meine Fred. Und zwar der eine, heißt, der eine heißt Sleepo. Sleepo. Sleepo Und zwar <lacht> ist es eine App, wo du jegliche Geräuschkulisse simulieren kannst. Und das, und das, ich,
3: das ist aber völlig berechtigt. Es gibt Leute, die können White Noise... Oder ja, oder ich habe... Ich, hab, ich, Regen kann, ich besser kann das einmal mal
2: kurz einspielen. Warte. Das ist der, das, das Geräusch von Regentropfen, die aufs Dach fliegen. <lacht>
0: und, Alter, und das
2: mache ich immer. Also du kannst so Timer einstellen und das läuft eine halbe Stunde und dadurch penne ich besser ein. Das, das kann, kann ich, ich gar nicht. <lacht> mag, mag
1: ich zwar genau das gleiche, ich gerne ähm, zum Arbeiten,
2: also wenn ich Texte schreiben muss Ach oder so. Texte lesen. ja. Es entspannt mich, ich kann dich nicht leugnen. Und äh, okay. es gibt eine andere App, aber ich weiß jetzt nicht mehr deren Namen. Da konntest du deine, Fa äh, deine dün, 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 dün. <lacht> Ja, die ist natürlich äh, weltberühmt, ist gut, aber gut die ganze war, war so eine Seite, wo du deine Schlafphasen halt dokumentieren konntest über das Handy. Und es hat dann auch immer geklingelt, zu sagen so: Hey, wenn du morgen, wenn du nur acht Stunden schlafen willst, musst du jetzt ins Bett gehen, sonst bist du Morgen am Arsch. Und dann. Krieg's halt so dann kriegst
1: du so Alarm. ich das nicht? Und dann,
2: und dann denk, ja, aber das, also, also ich habe es mittlerweile deinstalliert, weil es irgendwie dann doch, doch genervt hat. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich es benutzt hatte, ich, ich habe ich das saufen. dann wirklich religiös eingehalten. Und das hat irgendwie schon meine, zumindest meine Leistung in Anführungszeichen verbessert. So.
0: Okay. okay, also aber was man festhalten kann, du bist da kommst auf jeden Fall eher von der anderen Seite, dass du eher das gegenteilige Problem hast. Deswegen würde ich... Oder nicht gegenteilig, aber du hast du hast nicht dieses, dieses Gefühl, was ich hatte. Und deswegen. Ich kann es ich vollkommen nachvollziehen. Okay. Ich weiß
2: genau, was du meinst. So, ich, bei mir ist es halt eher, dass, dass diese Rekapitulierung halt meistens halt immer schon mhm. stattfindet, jede Nacht einfach und dass da, vielleicht auch rituell dazugehört. Ja? Vielleicht mhm. ist es genau das Ding, dass ich nicht sofort einschlafen kann, sondern mir meistens noch eine halbe bis dreiviertel
0: Stunde Gedanken mache über den Tag. Wie sieht es denn bei euch aus, also Jonas, wenn du sagst. Penst ein, also du hängst so lange am Handy, bis du einpennst. Ich, ich mach's nicht immer. Ich, in letzter Zeit habe ich auch. Äh, ich habe
3: interessanterweise immer so Phasen. Es gab äh, vor ein paar Jahren mal eine Phase, da konnte ich im Prinzip ohne einen Podcast oder ein Hörspiel oder so nicht richtig einpennen. Äh, dann gar nicht mehr. Dann vor einem Jahr oder so habe ich wieder Hörspiele und Podcasts zum ein Einschlafen gehört. Und jetzt vor zwei, drei Monaten, fast schlagartig, stört mich das wieder beim Einschlafen. Ähm, kann ich nicht an irgendwas festmachen. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt seit ein paar Tagen auch, jetzt unabhängig von deinem Experiment, ähm, angefangen, einfach Handy aus und hinlegen. Jetzt ohne mit der Intention weniger Handy oder so. Ähm, aber wenn man sich dann so ein bisschen so hingleiten lässt, das hört sich wieder esoterisch an, pipapo. Aber ähm, ich sage viel zu viel pipapo, ist mir übrigens aufgefallen. Mhm. Ähm, sich so ein bisschen hingibt und dann einfach irgendwie ja so dahin gleitet. Viel mehr kann man das ja nicht sagen, so wenn man irgendwie einschläft. Das ist ja so ein Dahingleiten. Ähm, und das fand ich auch irgendwie sehr angenehm in dem Moment. So, Das habe ich am Tag danach jetzt nicht irgendwie aktiv gemerkt oder so. Ähm, aber ich will abschließend dazu vielleicht auch noch sagen, dass ich dein Experiment vielleicht auch mal ausprobieren
0: würde. Ich auch. Ich find, das ja. also, es kann es empfehlen. Ja. Also, Lorenz, was sagst du? Du bist eher kritisch, ähm, du hast dich zurückgehalten. Also sagen wir mal
3: so: Nächste Woche Podcast-Recording, äh, ich werde erzählen, wie dann meine Woche ohne Handy lief.
1: Ähm, nee, ich muss sagen, ich bin von der Idee absolut angetan und ich finde sie, ähm, das klingt absolut sinnvoll und ich muss auch, ich kann wieder so eine schule anekdote auspacken, die auch an dieses ganze esoterische Thema anknüpft. Mein langjähriger Klassenlehrer hat uns immer gepredigt, ich weiß natürlich, wie immer, ich bin nicht so der Zahlenmensch, ich habe die Zahlen schon wieder vergessen, dadurch wird alles ein bisschen unseriöser, ähm, aber so das, womit man sich die letzten x Minuten am Tag beschäftigt, das äh, beschäftigt sich die nächsten x Minuten oder Stunden so im Schlaf, das verarbeitet man, whatever. Deswegen mhm. sollte man nicht bis zur letzten Sekunde am Handy sein oder einen Film gucken oder was weiß ich. Ähm, weil
0: man das dann nur weil das, dann das verarbeitet. Weil wie. man also das hat. Halt, das, das sind dann Dinge,
1: die musste ja teilweise, ich muss ja nicht, also es ist einfach nicht nötig für mich zu verarbeiten, was ich auf Facebook noch gesehen ja, okay. habe. Also das ist verschwendete äh, verschwendete Schlafenszeiten, da ich was anderes hätte verarbeiten können. Ist das so ich eine weiß nicht. oder ist das wissenschaftlich irgendwie... Ich, ich habe ich hab keine Ahnung. Ich habe ich hab wirklich keine Ahnung. <lacht> äh, Gefährliches halt. Gefährliche halt. Das ist auch wieder so eine gefühlte Sache, wo ich schon glaube, ja. dass ich selber merke, also ich habe in den letzten Tagen tatsächlich auch losgelöst von einem Experiment, wieder angefangen, ein bisschen zu lesen vorm Schlafengehen ab und einmal. Ähm, Kurzgeschichten kann ich nur empfehlen, weil ich nicht so der Buchfan bin, weil das dann so viel ist, war dann sofort egal. Lesen vorm Schlafengehen ist irgendwie doch ja, geiler, also auf jeden Fall ein geileres Gefühl als, äh, als mit dem Handy ins Bett gehen. Aber ich möchte mich diesem Experiment nicht anschließen, weil ich nicht so der Fan davon bin, solche, ähm, solche, ähm, solche Deadlines mitzusetzen und so Versprechungen zu machen, weil ich weiß, dass ich die in der Regel nicht einhalten kann, egal worum es geht.
0: Ja, klar, ich sehe es ein. Aber das, ähm, das ist schon eine geile Sache an sich. Äh, man muss halt irgendwie, das, das, man muss so Sachen, man kann die eigentlich nur durchziehen, wenn man sie wirklich machen will genau wie irgendwie mit dem Rauchen aufhören oder so. Wenn du wirklich das Gefühl hast, irgendwie für dich ist das jetzt gut, dann machst du es. Aber wenn dir jetzt nur jemand sagt, irgendwie hier so auf moraler ist ganz schlecht mit dem Handy und du solltest wirklich nicht mehr in deinem Bett am Handy hängen, dann ist es halt so, ja okay gut. Wenn du für dich selbst das Gefühl hast, es geht eigentlich voll klar, dann ist ja auch also passt ja alles. Ja, ich würde das so... Ich glaube, es kommt
1: vielleicht auch darauf an, was man am Handy macht. Vielleicht ist dieser stupide Medienkonsum noch besser, oder ich will das vielleicht gar nicht bewerten, aber ich habe manchmal auch so dieses Ding, dass ich so abends ins Bett gehe, ins Bett gehe und mir so überlege, okay, was steht morgen eigentlich an? Und dass ich dann abends noch meine E-Mails checke, die ich eigentlich erst am nächsten Morgen checken müsste, oder in meinen Kalender gucke, obwohl das auch am nächsten Morgen gereicht hätte. Ähm, weil mich das dann irgendwie noch beschäftigt und ich denke so, ich bin nicht gut vorbereitet auf den nächsten Tag, auch wenn ich vielleicht gar nicht vorbereitet sein Gab muss. Da
3: vielleicht noch eine kleine Anekdote dazu. Ich habe irgendwo mal gelesen und ich habe auch angefangen, das zu machen. Bevor du abends aus dem Büro gehst, eine Liste machen mit zehn Punkten, die du am nächsten Tag machen möchtest. Ähm, und das habe ich angefangen zu machen und das hilft für dieses äh, Kopffrei nach dem Büro unfassbar dolle. So, ja. weil, du, ja. weil du dann quasi dieses weil du dieses, diesen, Druck oh, machst. Oh, was so, muss was ich, ich ja noch machen? Ja. So, und nimm dir fünf Minuten Zeit, bevor du gehst, und schreib das auf, was du morgen machen möchtest. Das heißt, du lässt die Liste dann überliegen, aber du weißt, dieser Kopf,
1: okay, die Liste liegt da, ich muss mir genau. aber jetzt keinen machen. Und vor allen dann,
3: dann, das ja. war wie so, ein, ja. wie so ein Schalter, so äh, okay, jetzt muss ich mir keinen Kopf mehr machen, aber dieses, mhm. oh, was habe ich morgen noch zu tun? Mhm. Und äh, das, das hat mir zumindest.
2: Ja, tun. weil du dann, weil, weil du dann halt dieses außerhalb ja. dessen doch dann noch im Beruf drinne bist. Hm, Wenn genau. du diese Sache danach also schon im Beruf quasi machst, ja, dann genau. ist es halt so, ah alles klar, sobald ich über die Türschwelle trete, ist Feierabend. Ja, genau. Ja. Ja. Ja, also das fand cool. ich, hat mir sehr
1: sehr, sehr geholfen. Hm. Ich finde es schön, wie, dieses, äh, wie diese Handysache generell dazu abgedriftet ist, dass wir hier über unser Schlafverhalten so reflektiert haben. Ja, <lacht> ja, ja stimmt. Ich so, glaube, das war so gefühlt dass, äh, das ruhigste Gespräch, was wir bisher in, diese dieser, Tief, äh, das, was wir in dieser Runde bisher geführt <lacht> haben, glaube ich. Vielleicht sollten wir aber von tiefgreifend ja, wieder zu gefühl banal gefühl und <lacht> <lacht> kurzweilig gehen. Inwiefern? Thema so Grabs. Reden? Thema Grabs. Yeah. Gut, lass uns dieses Schlafthema, was wir gerade so haben, ab, abrupt abbrechen. <lacht> Jonas, was hat dir die letzte Woche gut gefallen? Was ich möchtest du uns vorstellen? Einen Musikgrab.
3: Und zwar hat äh, die, äh, die relativ unbekannte Hamburger äh, Hip Hop Gruppe Fettes Brot äh, im Dezember ein neues Live Album rausgebracht. Ähm, das heißt, ich meine Gebäck in Time. Warte ganz kurz. Ich habe mir das hier gespeichert. Uh, back in Time back ist auf jeden Fall ein richtiger time, Scheißname. Ja, es ist auf jeden Fall ein richtiger das ist So richtig, richtig Nee, es heißt <lacht> Gebäck in the Days. Ähm, der, der Titel ist scheiße, das Cover ist auch scheiße, aber die haben halt ähm, ein Live-Konzert gespielt mit äh, den beiden Dudes von äh, Fünf-Sterne-Deluxe ähm, und Kauka Göttmann, also die, äh, die Urbesetzung von Fettes Brot. Also Fettes Brot war ja ursprünglich Kauka Göttmann, äh, Tobi Tobsen ähm, und halt die, äh, die drei. Ähm, mhm. Und äh, die haben viele sehr alte Tracks gemacht. Ähm, also, so Sachen von, von Mitschnacker, Schlecht, Definition von Fett und so. So Sachen, die halt irgendwie aus den frühen 90ern. Oder Mitte 90er kommen. Und was ich bei Fettes Brot immer geil finde, ist, dass die Live-Recordings unfassbar hochqualitativ sind. Also auch dieses Fettes- und Brot-Album, das ist auch schon wieder ein paar Jahre alt, war auch Live-Recording. Das Orange und Blaue, Blau, genau. genau. Ja. Die sind super. Die sind qualitativ geil und irgendwie auch gut gemastert und so, man kann alles immer gut verstehen. Und das Gebäck in the Days, Live-in-Hamburg-Album von Fettes Brot 2017, 15 Songs, eine Stunde 15
2: Minuten. Packt es ja. auf eure Spotify-Playlist. Spotify. Spotify. Und, ja. Kann wie wie, wie, wie sieht es denn aus? Was machst du mal bei Felsbro? Huh? Ja, ich war das Öfteren bei Facebro? Also, ja. okay. Ja. Ja. Kannst du auch live empfehlen, denke ja,
3: ich. Ja, so. live super. Mhm. Ja, ja. Aber mit 5-Sterne mit, äh, mit Deluxe und äh, Gottmann wäre natürlich nochmal ein Ticken geiler gewesen. Aber das ist, äh, ich meine, es war auch nur ein einmaliges Konzert in Hamburg. Also, es war äh, wirklich ist live von vorne bis nach hinten äh, aufgenommen. Weil diese, diese anderen Live-Alben waren ja irgendwie durchmixt von allen möglichen Konzert-Recordings, ganz in Deutschland, Tour.
2: Und das hört es euch an, ist gut. Mhm. Nice. Danke. Minecraft der Woche ist ein Film. Ich habe mit meinem neuen Mitbewohner einen Film geguckt, nennt sich California. California, aber mit K geschrieben, nicht mit C, also eher die deutsche Schreibweise. Ähm und das ist ein Film mit David Duchovny, den die meisten Leute von Akte X kennen, aber auch durch Californication. Uh, und Brad Pitt, der in dem Film den abgefucktesten Charakter spielt, den er in seiner ganzen Karriere gespielt hat. Es geht um ähm, David Duchovny und seine Freundin, die ein Buch schreiben wollen über Serienkiller in den USA und bereisen die Originalschauplätze dieser Morde, die sie begangen haben. Er schreibt die Story, seine Frau soll die Fotos machen. Und ähm, und suchen eine Mitfahrgelegenheit, weil sie sich das nicht wirklich leisten können. Und finden halt zwei, durch, einen, durch so, eine, so ein Pinboard, finden sie halt zwei, die sie fahren. Und das ist dann ausgerechnet Brad Pitt und seine Freundin Juliette Lewis. Ähm, und Brad Pitt ist selbst ein Serienkiller. Und sie fahren, das ist dann halt so ein... Spoiler mal nicht zu viel. Ja, nee, das, das ja. wird in, in den ersten fünf Minuten klar, dass der okay. Typ abgefuckt okay. ist. Okay. Ähm, und der Film ist erst, der erste Film ist von 93, also ein Jahr vor *Pulp Fiction*, und ich muss sagen, dass das der ist Super untergegangen. Ich habe nichts von dem Film gehört. Der Film ist richtig geil, richtig gut. Hat einen sehr ähm, eigenwilligen visuellen Stil. Ich habe noch nie so einen komischen Film geguckt. Sehr viele Close-ups, fliegende Kameras, das hat sehr, so eine sehr traumartige Atmosphäre. Aber ein richtig guter Film. Besonders einfach nur wegen Brad Pitt muss man sich die Rolle mal an, äh, den Film mal angucken, ist weil der, Fanboy. Ich finde Brad Pitt jetzt ganz gut. Ich, ich finde ihn aber jetzt nicht so gut wie manch andere. Ja, ja, ja. Aber, ja, ja, ja. aber ähm, einfach deswegen, weil man halt Brad Pitt aus so diesen, diesen, diesen äh, ja, Heldenrollen kennt. Man spielt er ja meistens irgendwelche Helden? Und dem spielt er ja halt einen richtig abgefuckten Serienkiller. Und allein dafür muss man sich
0: den Film mal angucken. Kann ich nur mal filmen. California mit K. Klingt gut. Oh yeah.
1: Leon, was hat dir gefallen diese Woche?
0: Ähm, ich habe einen guten Tipp, wenn ihr ähm, 20 Euro dafür ausgeben wollt, um zwei Sekunden pro Tag zu sparen, ähm, also eigentlich ziemlich sinnlos, ich euch in Schule mehr, aber trotzdem gekauft, ähm, jetzt auch in Verbindung mit meinem, meinem Handy-Schlafzimmer-Experiment und zwar ein ähm, Wireless-Charging-Pad. Also, das kann mein
3: Handy gar nicht. Ja,
0: ja, deswegen muss man einschränkend dazu sagen. Aber wenn ihr entweder auf der Android-Seite seid, dann kann das eigentlich jedes Handy. Und wenn ihr Oder wenn ihr halt ein neues iPhone habt aus dem letzten Jahr, dann kann das Handy das auch. Ähm, und ja, das Ganze ist eigentlich nur cool, wenn ihr Bock habt auf ein bisschen Science-Fiction-Feeling und euer Handy nicht mehr ins Kabel reinstecken möchtet, sondern einfach nur auf so eine Platte legen und fertig. Aber darüber hinaus ist es ganz eigentlich ziemlich sinnlos. Ich wollte nur mal mitteilen, dass ich mir was Dummes gekauft habe, <lacht> weil ich es interessant Schindlich. fand. Und aber jetzt drei Sekunden ungefähr dadurch pro ich Abend. Hab ich neulich, habe neulich
3: irgendwo gelesen, dass boah, Ikea boah. das jetzt anfängt, dann Tische zu integrieren. Ja, haben die schon gekauft. Die ja, ja, das, haben die ganz, die haben das einige ist mir. ein
0: bisschen ja. sinnvoller, glaube ich, noch als einfach so ein Pad zu haben, weil das liegt dann ja auch irgendwo spezifisch und dann musst du da hingehen, um das darauf zu legen, anstatt halt. Kabel das, das ist natürlich
3: dann die absolute Dystopie, wenn du einfach auf deinen Tisch irgendwo dein Handy hinlegen kannst. Das ist natürlich plock. Next Level. Ja. Das wäre geil, hm. Lorenz.
1: Ja, ähm, mein Grab ist ein bisschen weak, weil er ist total schlecht formuliert. Ich weiß noch gar nicht. So darfst da du
0: da. deinen Grab nicht ankündigen. So ja, ich,
1: fuck, nochmal von vorne.
0: Frag nochmal, Lorenz. Das war
1: ein zu, Mein Grab, den fahre ich schon ziemlich lange. Ich kam nur, nie davor, äh, kam nur nie dazu, ihn vorzustellen. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich ihn perfekt vorstellen soll, weil Worte ihm nicht gerecht werden. Mein Grab ist, ähm, ich hänge das Ganze jetzt auf an Aerobik. Aerobik ist ein Musiker, ein Hamburger Musiker, der ähm, weit über die Hamburger Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Gerade im Bereich der, ähm, ich sag mal, schwierig das zu bezeichnen, sagen wir, der alternativen elektronischen, zwar auch tanzbaren, aber nicht klassischen Tanzmusik. macht auch viel, äh, viel Filmmusik und ist auch mehr so künstlermäßig drauf. Ähm, um Aerobic und nicht um Aerobic, aber ähnlich wie Aerobic, gibt es so eine ganze Szene in Hamburg. Vergleichbar damit ähm, wären auch zum Beispiel Studio Braun oder ähm, Jacques Palminger als Solo-Artist, um diesen Namen nochmal gedroppt zu haben. Ich möchte dieses, du, ganze, das ich an. Möchte dieses ganze Genre, diese ganze äh, diese Art von Musik, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen sollte, möchte ich grabben. Und ähm, ich muss jetzt auch los, weil ich auf, ähm, auf einen Gig gehe von Aerobik Deshalb ähm, werde ich euch noch irgendwelche tollen YouTube-Videos raussuchen. Es gibt leider relativ wenig davon auf Spotify zu hören, aber tolle Musik kann ich nur empfehlen, wenn man mal was anderes hören will. Nach zwei Stunden geht es einem tierisch auf den Sack, aber ansonsten ist es echt ganz nice. Aerobik. Aerobik
3: Hör uns mal an. Cheers. Wir. Gut. Du Jungs,
1: ich. was habt ihr heute noch vor? Ihr sitzt hier noch zu dritt und habt hoffentlich den PUBG Podcast vor. Sonst spielen, sonst ja,
2: wird, ja, ich muss noch ein bisschen PUBG spielen. <lacht> <aber> alles klar. <lacht> Mitbewohner hat sich für -Pub PUBG geholt für die Xbox One und das äh, spielen wir gerade so ein bisschen. Ja. Okay, dann. Für was ja. steht das Akronym? Äh, Player Unknown Battleground heißt das Spiel. Also ein Shooter. Ein, ja, okay. kann man sagen. Das ist ja. gut fürs vorm Schlafen gehen. Ja, genau. Oh, ja. <lacht> Mit kann man nochmal mal so ein bisschen rekapitulieren. Ja. Ja.
3: Dann lohnt es ja. sich so, auch, wenn man sein Handy weg <lacht> <lacht> Ich lasse mein Handy das. weg und töte Menschen.
0: Ja, ja genau. Ja. Bis zum Einschlafen. <lacht> Bis zum Einschlafen. Stark. Cheers. Jonas, machen wir noch ein bisschen Promo bitte für den Podcast. Liken, share ja. Was kann man noch Kommentieren. So Liken, Kommentieren, Dan. Fünf Sterne auf iTunes. Fünf Sterne. Sechs, sechs Sterne
3: auf Soundcloud. Und dann Kann man?
0: Sieben Sterne auf Spotify.
1: Perfekt, Leute.
3: Perfekt. Kommentieren. Ja, wir brauchen echt ja, Bewertungen, nicht nur kommentieren,
0: jetzt noch nie, sondern nie Bewertungen. Ja, genau. Deswegen, lass mal. Nicht nur, iTunes Bewertungen. Nicht nur Sterne, sondern mit Text. Genau, wir freuen uns, genau. wenn ihr schreibt. Ist ganz
2: okay. okay. In diesem Worten war ganz okay. Schönen Tag noch.
0: Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Bis zur nächsten
2: Woche.